0: Нет ли кого, кто сегодня вот пришел первый раз и никогда не был на подобных мероприятиях, именно так, на всякий случай, вдруг... Да. Вы, да? О, а, а вы какие-нибудь лекции слушали? Ну, мои, например, какими? Нет, то есть вот просто так. Хорошо, я, я зачем спросил? Не то, чтобы показать пальцем, а, смотрите, первый раз пришла, давайте порадуемся. Нет, ну, чтобы я учитывал. Ну, будет меньше, может быть, каких-то специфических каких-то терминов. Вы не против? А Меня зовут Сатя. А, а, а. Как-то... А? Как-то... 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 О, шикарно, когда, да. То есть, это, походу, мне, походу, нужно а, подучить специфические термины, да? да. Но, а, я так понимаю, что, а, ну, какое-то представление у вас есть, судя по всему, о чем-то. Ну, наверняка. Поэтому... Мы сейчас будем читать э, Бхагаватам, и э, если у вас будут какие-то вопросы, ну, это будет как, уместно. уместно. Ну, мы, у меня с собой восьмой, восьмая песня Бхагаватам, и ну, мы почитаем сегодня четырнадцатую э, 14 главу, которая называется «Система управления Вселенной». И прочитаем четвертый текст. Четвертый текст звучит так. Когда в конце каждой чатар-юги люди забывают о своих вечных обязанностях, великие святые, видя происходящее, возрождают законы религии. Вот такой стих. Когда в конце каждой чатар-юги Люди забывают о, своей, о своих вечных обязанностях. Великие святые, видя происходящее, возрождают законы религии. Ну, говорит о том, что людям свойственно забывать, что им собственно забывать, вечные свои обязанности. Мы все здесь находимся в этом чудесном мире, потому что ну, в какой-то момент, ну, ну, видимо, что-то забыли что, ну, это уже вопрос второй, видимо, свои вечные обязанности. Если допустить, что мы ну, просто какие-то млекопитающиеся, то ну, это одна история совсем. Тогда надо точно узнать, как как правильно поесть, как лучше всего поспать, как эффективнее всего поразмножаться и как ну, безопаснее всего позащищаться. То есть это уровень ну, животный уровень так все делают, и птицы, и собаки, и крокодилы бегемоты, и бегомоты, носороги, ну все. и люди так же само поступают. То есть, если мы о себе думаем, ну, в таком плане, ну, тогда, ну, изучать науки соответствующие нужно. Если же есть какая-то другая амбиция, да, что человек все-таки это не просто, ну, несколько десятков килограмм. Мясо, да, и в голове там какой-то такой биокомпьютер, который ну, помогает решать какие-то технические <звы> вопросы, да, то он, и все-таки живое существо это э, все-таки душа, а не тело, то тогда ну, мы поговорим ну, в ином ключе. Мудрецы говорят, что человек, ну, вернее не человек, а именно живое существо, он не тело, то есть не, вот. Это есть же вот это все? Есть это иллюзия или что? А? есть.
1: Ну иллюзия не иллюзия, а есть.
0: Да, вот. И вот тоже не иллюзия. И вот не иллюзия. И вот маленькая не иллюзия. Да? И вон там большая какая-то не иллюзия где-то сидит. И он питается тоже не иллюзия. а это Все как бы люди. Вот муха пошла тоже абсолютно не иллюзорно, не иллюзорно. Но тем не менее, несмотря на то, что это все не иллюзорно, мы этим не являемся. иллюзорным представляется наше представление о том, что мы есть Это Тело. Ну, знаете, как вот человек сидит, автомобиль это не иллюзия, согласны? А водитель это не иллюзия. А в чем иллюзия? Когда водитель считает, что он автомобиль. Ну, знаете, когда, а, меня стукнули, это первый признак того, что ты в иллюзии. Потому что стукнули не тебя, а твой автомобиль. А, мама, меня меня убили. Да, там, да. Не смотрели, да, в интернете есть чудесный ролик такой? Едет некая... Дама на автомобиле, ее там что-то подрезает какой-то лесовоз или грузовик, там что-то такое, ее куда-то это что-то прижало, в общем, там что-то помяло, она остановилась, и на первым делом хватает э, телефон, звонит своей маме говорит, мама, я разбилась. Я все это снимаю, вот, как так называется, прямо, ну, в общем, знаете, да, прямо в автомобиле все это как бы снимается. И регистратор, да. И мама с той стороны, как вы думаете, мама с той стороны какой, что почувствовала? Ну, лежит как бы ее дочь на обочине без ног, может без одной руки, с трудом дотянулась до телефона, нажала на кнопку и туда из последних сил сказала, что она а, разбилась. Но реально разбилась же не она, а помяли кро, ну, не самой новой машины ее. Но ее привязанность настолько сильная к к этому автомобилю, видимо, он легко и дался, да? что вот она так изъясняется. Ну, наверное, э, иллюзорные такие представления, ну, я ну, примеры жизни привожу, Мама очень хорошо знает, да? Мы начали ходить, у нас вылез зуб, да? Мы уписались, Ну и все как бы так играют в эту игру, понимаешь, что не сама мама погорячилась, да, и где-то в парке как бы не сдержала порывы, да, это мама и ее ребенок, но мама настолько отождествляет себя с ним, что, ну, а это так может затянуться, что мы пошли учиться, мы поступили, мы вышли замуж, и ощущение, что и мама, и дочь вместе в фапет такие, да, вот стоят с двух сторон, ну несчастного какого-то парня, которому попала жена, и плюс мама таким прицепом бонусом выдалась старшая жена, да, так. Это примеры вот такой иллюзии. Поэтому человек, когда думает о том, что он является а, телом, это такая уже вот иллюзия, это точно такая. Ну есть очень хороший я не знаю, тест, мы наверняка вот тысячу раз проходили. Ну звучит это так: кто знает, что существует душа? Тут надо поднять руку. Теперь второй вопрос. У кого есть душа? У
1: есть
0: душа? И только самая умная, которая слушала уже 28 лекций, уже тест этот проходил 35 раз, она говорит о том, что вы делаете, сумасшедшие, у нас нет души. Мы что? Мы и есть эта душа. Как вы, серьезные продвинутые вы попались опять на этот левый тест? Абсолютно, который, ну, вообще там непонятно для кого. Все понимают, потому что это естественно, что у нас есть душа. Мы же трансценденталисты. И это значительно выше, чем люди, которые. Говорят, а, а Что, какая душа, о чем ты говоришь, а, надо, ну я не знаю, что делать. Надо идти, помидоры садить. Ну, ну что такое очень важно. Пенсию получать и проголосовать. Ну, тоже очень важно, потому что это, ну, без этого вообще никак. Поэтому. Говорится о том, что люди, которые забывают о своих обязанностях, они вляпываются вот в этот удивительный мир, который мы видим вокруг. Да? И идем очень-очень-очень долго. Что делают? Пребывают, находятся. И мы тут уже да, достаточно долго. И вопрос о том, нравится ли здесь находиться. Если нравится, ну что ты делаешь, штука хорошая. Ну что не нравится? Кому нравится находиться в этом мире? А вот что так? Всем. Кому всем?
1: всем. Да всем. давай скажи
0: за себя. Каждый за себя. Мне нравится. Тебе нравится? Поднимай тогда руку. А смотри, нет, вот, вот, Симпатяга тоже ей нравится. Вот нам двоим и ты частично. А остальные почему-то нет.
1: Понимаешь? Мне всем нравится, все здесь.
0: нравится. нет, нам не нравится. Но мы тут, мы здесь находимся даже не потому, что нам здесь нравится, а потому, что мы питаем некую надежду. Сейчас будет лучше. Сейчас вот-вот. Вот-вот станет лучше. Но в ближайшее время. Не не когда, а вот вот скоро. Вот прямо, ну, когда? В октябре. В октябре должно, вот пойдет. Вот пойдет. Но если не в октябре, то когда? Ну, в худшем случае весной станет звезды в правильном, там, это самое, там еще что-то, ну, что-то такое эдакое случится. Выберут президента и станет лучше. Возьмут в Европу, станет лучше. Выгонят из Европы, станет лучше. Ну, потому что кто-то ж надеется, что станет лучше, когда его выгонят из Европы. речи так и кричат: а, ну вас к черт, идите, к черту за свои Европу. Ну, допустим. Иллюзорное то и то представление. Кто-то думает, что вот-вот сейчас что-то такое случится. Я отучусь. И попрет, Или я выйду замуж и начнется. Начнется мана небесная, и буду я в шоколаде с двух сторон. А кто-то думает, сейчас я вот-вот только разведусь, и опять начнется какое-то чудо. То есть, жизнь начнется хорошая когда? Вот-вот, в недалеком будущем. Но это недалекое будущее еще никогда не наступало. И, в принципе, никогда не наступит. Это морковка, которая висит перед ослом, и ее держит тот, кто сидит на осле. И все такие, вот, 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 скоро, скоро. Ну, я надеюсь, никто не обиделся например. Ну, каким голову пришли, самого, что беспокоит, то как бы и будет. Вот там достроюсь, и начнется. Вот эм, куплю, и получится. Вот перееду, и вообще станет. Вот в Барселоне приобрету, и тут попрет, попрет. Ну, сами же понимаете, что это себе не и хатка, да? Это себе тебе в Барселоне, да, думает тот, кто где? Под Полтавой. В Барселоне люди думают, ну... уже о каком-то другом удивительном мире. Вот Новая Зеландия, это да, Барселона. Провинция испанская. Приблизительно так. То есть мир, он очень обманчив. Он двойственен. И как мы вот пришли к совместными, совместными выводами, что нас здесь держит надежда... Мой компас земной. Ну, знаете, да, все время кто-то кого-то держит. Но э, реальность другая. Реальность другая. Ничего не изменится. То есть ничего не будет. Ну, тут, тут, знаете, вот как... Сколько ты не сидел в тюрьме, да? мысль о том, что вот-вот скоро руководство обещало эти самые эти шконки перекрасить, да? ну, что вообще будет классно, прикинь, будут все зеленые, они облезлые. Да? Вот обещали даже пайку улучшить, вот обещали даже что-то эдакое сделать. Кобзон приедет, да? будет выступать в, в тюрьме, ну, в, в, клубе, в клубе. И вот тогда будет хорошо. Комментарий, Шилы, правопады. В этом стихе особенно важны слова «дхарма», и санатана. Ну, удивительные слова, которые мы все как бы знаем. Что такое дхарма? Долг. Долг, предназначение, обязанность, да? То есть, а, а как... Ну, я могу сказать, что у тебя дхарма по отношению ко мне 200 гривен. Ты выбрал на прошлой неделе. Ну, допустим. Кто-кто? Подарок. подарок.
1: А. Ну,
0: карма бы... вот такая, да, версия? Ну, почему нет, я не спорю. Хотя понятие было, что молодой человек сказал, ну, подарок так подарок. А есть еще версии? Какие-то подарок. Качество. А какие Качества. Неотъемлемые качества. Лучшее, что м, объясняет слово тхарма, да, то м, это вот тхарма сахара сладкий. Вот так описано. То есть подарок это не подарок, Бог его знает. Сахар стал сладким в результате подарка или сам бы купил эту м, честь тебе. Да? Но это то, что нельзя отнять. То есть тхарма это м, можно сказать долг. Можно. Но долг кого перед кем? Выше
1: долг.
0: Mm? Выше долг, да. Но когда мы говорим долг, это, знаете, все равно нам всплывает карточный долг. Ну, <laughs> и что-то такое. Дхарма это твоя природа. Ты не должен никому ничего. То есть кому сахар должен сладостью своей? Да никому, он просто такой, он так создан. Он сладкий, это его тхарма. И быть сладким, это его тхарма. Поэтому его тхарма а, ложится в этот, падать в, в чай, да, чтобы быть сладким. А, падать в, в бисквит, чтобы быть сладким, в, куда угодно. Потому что другого предназначения у сахара нет. Ну, ну, конечно, можно к соседу накидать в бензобат. Да, да, есть такой побочный эффект. Но никто от этого счастлив не будет, особенно сахар. Поэтому карма это неотъемлемое качество, то есть то, что ты не можешь мне делать. И если ты это будешь не делать, ты будешь от этого страдать. Так, представьте, сахар решил быть ну, соленым, да, допустим, и э, счастлив ли сахар? Нет. Ну, допустим, сахар решил, что соль сейчас выгоднее. Потому что сахар это вредно, а соль без соли никак. Олени меня будут лизать. Это так классно. Ну, извините, извините что про оленей как-то навело. Поэтому, и вот он решил волевым усилием стать солью. ничего от этого не получится. Он будет смешным сахаром. Он уже и не сахар, и соль тоже. Потому что никто брать не будет, потому что соль кубиками, да, Это странно. Представляешь, это решил посолить, а он брикетами себе лежит. Причем с надписью «Сахар». Это всегда очень смешно. И, ну, так, несколько слов, что такое «дхарма». А что такое «санатана»? Вечная. Вечная. Изначальная, вечная. Поэтому существует два таких понятия, как «дхарма» и «санатана» дхарма. То есть есть просто обязанности, да? Временные. А есть «санатана» дхарма, вечные обязанности. В нашем случае, что для нас «временные обязанности»? Ну, жена, жена, дочь, русский, китаец, украинец, э, браман, ну и так далее, и так далее, пес, возможно, смердячий. и в таком духе. То есть то, что изменится с, со временем, изменится. То есть ты вот вляпался в эту ситуацию, ты вот вляпался мужчина, да? ты пока вляпался, пока сын, но через какое-то время вляпывайся в папу, ничего ты с этим не сделаешь. Ты уже вляпался в папу, допустим, ну я допустим уже, ты в маму вляпалась, ничего не сделаешь, это твоя уже э, дхарма. Да? Вечная ли она? И нет, сама помрешь, дети вырастут, ну и тому подобное, или что-то такое случится. Жена вечная дхарма? это мы все знаем, что не вечно, Особенно семейный психолог знает, насколько не вечная отхарма. А русский вечная тхарма? Поверьте, поверьте, русский. А украинец вечная тхарма? Ну, спасибо, я уж надеялся. Думал, что сейчас ну, люди в Полтаве скажут... Украинец, это вечная дхарма, да, да, да. Ну, не то место, где, как бы, ну, патриотизм оплатовать, поэтому мы понимаем, что и это не вечно. Сегодня ты украинец, а завтра твой канадский паспорт тебя радует еще больше, чем вчера украинский, да, что-то такое. А послезавтра, ну, ты опять гражданин Украины, а еще когда-то, и так далее, и так далее. Знаете, как, когда люди начинают говорить о, ну, о национальностях очень серьезно. Я вообще, честно, ну, честно скажу, к национальностям не отношусь серьезно. Ну, жизнь такая, так заставила, что я не отношусь очень серьезно к национальностям. Почему? Я по национальности русский. Так у меня написано в моем паспорте. И была очень удивительная история, мне мама рассказала, когда ей было 16 лет. Она родилась в Днепропетровске. знаете, да где это? Это... Где-то тут недалеко. Это украинская СССР, ну там, допустим, в 52 году она там родилась. И в 16 лет, в 68 году, допустим, она пошла получать себе что паспорт. А так как ее папа был белорус, а мама была русская, то у нее по закону оказывается, может, вы не знаете, но и так было по закону, она могла себе национальность написать любую в паспорт, то есть папа, по папе, и она бы была белорусской. По маме она была бы русской. И по месту рождения она была бы украинкой. То есть выбирай. Мама пришла, ну девочка 16 лет, растерялась. О-о-о-о-о". Ну, значит, когда нет выбора. Кто же я? Да, кто же я? Кто же я? Она говорит, ну, кем ты будешь? Она русской. Ну, поеду". с тех пор я русский, дорогие друзья. То есть можно ли при таком раскладе считать, что это ну, мое какое-то сильное достояние? она могла написать украинец, и сейчас бы я был ну, украинцем. Сильно бы это изменило мою жизнь. Что-то сильно я сомневаюсь. Да. Или белорус. Да. Хорошо, что она хоть не в Китае родилась. Да, ее она не психанула, моя мама. И как бы сейчас был, был да. Сергей Анатольевич Яковлев, китаец, по национальности. но почему нет? Почему нет? Поэтому при таком раскладе родные братья и сестры могли быть в разной национальности. Да? Вполне реально. У меня еще есть три брата, которые все родились в разных частях почему-то. Кто-то родился в Днепропетровске, кто-то родился в Череповце, кто-то родился вообще где-то там непонятно. Так вышло, мама была путешественницей, любила рожать в разных роддомах. Поэтому не то, что для меня не имеет никакого значения ну, самоопределения в обществе или тому подобное, но сказать, что это серьезно и важно, ну, это там 20 пункт, не больше, не больше. То же самое, что моя национальность от меня никак не зависит. Так же самое, как от меня не зависит, что я мужчина. Правда же? Ну что я сделал для того, чтобы быть мужчиной? Что совершил какой то помех, я родился мужчиной поэтому. Сомнительно, я просто родился. Так же самое, но... Мужчина но, не
1: рождается в
0: Конечно. Я вам скажу, что и украинцам не рождаются. Им становится. И вообще всем в этом мире нужно стать. Рождаются только женщины. Да. Поэтому, если ты, ну, грубо говоря, патриот чего-то, ну, например, китайский патриот, да, ну, веди себя так, что все в мире хотели бы стать тоже китайцами. Веди себя так, что все смотрят. Боже, вы из Китая? Да. Я из Пекина. А я никогда не был в Китае. А как по-китайски будет чай? Вот там чун ван Боже мой, это Китай. Люди, друзья, быстрее пощупайте, это настоящий китайец. Так, а можно как-то к вам приехать? Ну как нам приедешь? У нас богатая, серьезная страна, поэтому просто так не приедешь. Вот как... Вот что значит патриотизм. А это что, если китайцы сидит и говорят, корейцы уроды, корейцы, чем дольше кричать, что корейцы уроды, ты от этого становишься кем? Крутым китайцем. Ну, корейцы к тебе не приедут никогда, потому что они через забор смотрят и говорят: «Тю, блин, у нас такой же геморрой, никакого патриотизма, ну, ваши заявления в нас не вызывают". Понимаете? Так же самое и здесь. Живое существо, вот эти все, ну, по отношению к этим, ну. ну временным дхармом, ну, это условно. Надо ли выполнять этот долг? Mm. Mm? Yeah. Конечно, yeah. не без этого, не без этого. Если ты а, муж, то ты должен выполнять. Обязательно быть нормальным, хорошим мужем. Если ты а, жена, надо быть хорошей женой. Если ты русский, надо быть кем? Хорошим
1: человеком.
0: <режит> <режит> да, надо быть хорошим русским, хорошим гражданином своей страны. То есть не говори, что а, моя страна самая мерзкая и тому подобное, ну на вас. Как э, смотрим мы на людей, которые обкакивают свою страну? Достаточно грустно. Если ты э, отец, то ты должен быть кем? Хорошим отцом. То есть надо качественно выполнять свои, при этом, временные обязанности. Ну конечно, конечно. Можно все, что угодно. Можно все, что угодно сделать, да. Это, знаете, как ну, ну сейчас я извиняюсь, мы об этом ча- чаще я говорю, чем раньше. Ну, из патриотизма можно погорячиться, правда? Что такое, да-да-да, так можно погорячиться, что уже думаешь, да ну, черт, блин, уж не пойму, что, что же делать, да, как, как, как мы говорили. Выше все больше и больше, а хороших людей больше что-то не становится, да. Странным образом, так же самое, как каких-то там китайских прапоров все больше и больше, а китайцев не, не становится, или там, ну, я не знаю, ну, мы не будем сейчас трогать там кого-то, да. Ну Я же вам уже открыл секрет своего паспорта, да, то, ну, своей национальности. Я никого не выбираю, мне это, мягко говоря, не интересно. А, скажу больше, мне даже уже не очень интересно там, мужчины, женщины и тому подобное. А не говоря уже о том, там, русские белорусы или... Ну, татарин, дай Бог им, конечно же, здоровье. Давайте продолжим. Мы сейчас поговорили о Тхарме и Саната на Тхарме, сейчас будем беседовать, да. Тхарма означает предписанные обязанности, а санатана вечная. Тут очень очень хорошо говорили, да, про э, тхарму. Но откуда мы узнаем э, нашу дхарму? Кто? А кто говорит? Ну, кто конкретно. Ну, я понимаю, аллегории, все дела, я сам такой. Нет, нет, нет. Мы сейчас говорим, ну, допустим, у Мосаната на Тхарме. Родственники, тебе могут говорить все, что угодно. Ну, например, жена тебе говорит, надо э, убить всех гусей и дедушку. Ну, что-то ей, надоели гуси и дедушка. И она говорит, это твой дох мужа. Гуси погибнут? Я, ну допустим сейчас мы опять же вернемся к тхарме, да? ты муж жена тебе говорит ты же обязан перед ней то есть что то должно быть еще мало ее желаний учитель а учитель как ты ему позвонишь в бомбе учитель учитель под угрозой гуси и дедушка не пойдешь ну ты не сможешь учить учителю каждую свою ситуацию долго объяснять правда же
1: есть
0: Близко, где закон? Шастра. Шастра, конечно, да. То есть мы должны... Поэтому ну, мы должны были вообще сразу писать от слова ⁇ предписанные ⁇ Обязанности, они прописаны. Они написаны, они есть. Для этого нужно читать, чтобы знать эти обязанности. Поэтому если ты а, ну, читаешь и ориентируешься в шастрах, да, в священных писаниях, то тогда история про гусей и дедушку уже в твоей жизни может и ну, закончиться правильно. Так жена говорит, надо ну, порешить гуся и дедушку. И ты говоришь, ну нет, нет, давай, тут что-то как-то не это самое. Давай-ка, давай-ка припадем к истокам. В какой... В Шастре написано, ну, это. Она говорит, ну как, Катванга Шаста, 18.47. Ну, вдруг у вас жена продвинута. Ты лишь полистаем, открываем, нет, не дорогая, не так. Не так. Пусть ну, дедушка живет и здравствует. Ну и гуси вместе с ним. Я извиняюсь, за гуси, я не знаю. У меня примеры приходят откуда-то с системы, походу. Согласны, что это нормально? Поэтому мы а, должны свои обязанности узнать из авторитетных, серьезных источников. В данном случае это шастры. Если по большому счету, вы тоже абсолютно правы, это гуру садху шастры. То есть есть а, такой удивительный ну, тройничок. Да, такие три истины. Они так и называются. Гуру, шастры, садху. То есть гуру это учитель, шастры это писание, садху это ну, святые. Если ты хочешь решить что-либо делать, ты должен понять, что к моему действию, вот, на, на это, на, насчет этого действия думают шастры. Для этого шастры нужно что? Читать. Гуру. Для этого гуру нужно что? Хотя бы, чтобы он был. И э, садху. Для этого они должны общаться. То есть, если ты общаешься с садху, если у тебя есть духовный учитель, читаешь шастры, то очень сильно обезопасен. о многих вещах... Тобой уже будет очень трудно что делать? манипулировать и управлять. Мы же все хотим свободы. Хотим? Ну, кто не хочет свободы? Поднимите руку, кто не хочет свободы? Все хотим. Все хотим. Но мы не понимаем, что такое свобода. Нам кажется, свобода это, ну, да, много бесплатного газа из Татканистана. И это свобода. Нет, дорогие друзья мои, свобода это не она. Свобода это когда ты, тобой не могут манипулировать, потому что ты знаешь истину. Поэтому, чтобы стать по-настоящему свободным, нам надо читать часто, быть учеником, то есть иметь гуру и общаться с садху. Тогда у нас не будет никаких проблем. Не слишком я завернул. Как вы считаете? Пойдет, да? Пока соответствует. Пока соответствует. Дальше. За время, которое проходит, кстати, Юги до конца Кали Юги, заповеди религии и предписанные обязанности все больше и больше искажаются. О, это да. А, искажаются? Ой, ой, искажаются. Сейчас за окно посмотрите, ты думаешь, ничего себе исказилось Так исказилось, что уже ничего и не осталось. В югу люди строго следуют всем законам религии. А в Трето югу некоторыми из предписаний начинают пренебрегать, соблюдая лишь три четверти от всех заповедей. В Два-Пара-югу люди следуют предписаниям шастер наполовину, а в Кали-югу только на четверть. Но даже ими люди пренебрегают все больше и больше. Ну, у нас не урок математики, чтобы высчитывать процент да, деградации, но мы должны понимать, что Четвертая часть – это мало, и четвертой части никто не следует. Если бы мы даже четвертой части следовали, мы бы всех потрясли э, своей праведностью. Но... Не так. <смех> не так в конце калиюги о заповедях и религии или предписанных обязанностях забывают почти полностью сначала Кали-юги минуло всего 5000 лет но упадок Саната Надхармы для всех очевиден поэтому долг святых людей ради блага человечества приложить все силы к возрождению Саната Надхармы и постараться восстановить ее принципы именно с этой целью было основано движение сознания Кришны о, вот кстати, если вдруг у вас просят, какой смысл в движении сознания Кришны, ну, давайте в обратную сторону, да, почитаем, то вы скажете, оно создано для того, вернее, потому что это долг святых людей. Ради блага человечества приложить все усилия к возрождению саната надхармы и постараться восстановить ее принципы. Чтобы нам, как членам общества сознания Кришны, восстановить саната надхарму, нам, как Минимум нужно первое, узнать, что такое саната тхарма и восстановить ее в отдельно взятой башке, то есть в своей. Да. Тоже да обратила внимание. Я думал, как-то петлинуться этого, да? А оказывается, оказывается, как абсолютно правильно заметила, оказывается, чтобы это все сделать, нужно стать святым. То есть для начала надо саму получить. Чтобы что-то дать, надо саму получить. Помните, мы говорили, вот мы проповедуем, проповедуем, всем проповедуем. Так проповедуем, что уж не дай Бог проповедовать. да? Как нам проповедовали, легче, ну, (дес) дешевле было этого не делать. А почему иногда мы, иногда это в кавычках, я так скромно, мы терпим неудачу в проповеди? То есть мы хотим другим дать то, чего у нас нет. А это как минимум как... Это безолково, это смешно, это, даже, это, даже не, это просто смешно. Люди серьезно не воспринимают людей, которые э, э, ну, сами этого не делают. Как была вот эта история когда-то в, в Америке, ну, допустим, там, в 60-х годах или там в каких-то, вдруг поняли, что курение вредно. То есть до этого момента к курению относились очень нормально. То есть писались статьи какие-то о том, что курение стимулирует ум, что курение успокаивает нервы, ну и так далее, и так далее. То есть положительные люди спокойно курили, не было никаких проблем. Потом какие-то умники, заразы, стали разрезать да, и ну, людей допустим, смерти, внимательно смотреть, вдруг кто-то взял, сравнил э, легкие Курца и вдруг кто-то удивился. Ничего себе. Да? И а, пошло движение. Вдруг нация, оказывается, стала ну, подвымирать. Ну, нам знакомо это. да? Мы немножко как бы в этом вопросе подадали тем не менее. Нация стала вымирать. Ну, как сейчас вот вдруг выяснилось, что... Эм продажа сигарет это не очень хорошо уже на пол я, я все путаю у нас тоже да на пол пачки висит лайбочка что курение убивает всякое такое например в России сейчас запретили чтобы на полках вообще стояли то есть это не могут запретить продавать но ты в магазин приходишь ты уже не видишь сигарет и только списки пальцем кликаешь мне синелаем тебя откуда-то достают и все в каких-то странах продают только блоками уже То есть, ты не можешь купить не то, что поштучно, ты уже не можешь купить попачково. То есть, это уже ну, признается как ну, болезнь. Это ну, это наркотик, болезнь. И вот в какой-то момент они поняли этот факт и начали ездить какие-то, ну, как обычно, вдохновили людей, и они стали ездить. Я что-то зря с курением сказал? Не нормально, да? Ну, я, я сам я не курю, не знаю, может это действительно полезно, как-то так. Ну, поэтому, ну если есть какая-то действия, не согласен, можно ну, вступить в дискуссию, у нас все очень демократично. <рекрасно> Пока <рекрасно> так, да? Хорошо, друг мой. <с desens> Спасибо. И вот а, началась вот эта история, и стали ездить некие люди и а, проповедовать по студентам о, о вреде время. И вот некий персонаж, он приехал, собрались студенты, ну все шучились, знаете, как студенты собираются на подобные лекции. Хорошо, если это вместо занятий, ну тогда еще ладно. А если после занятий, только это в приказном каком-то. Это. И все-таки собрались, недовольны, большой актовый зал, вышел человек и начал говорить о вреде курения. Приводил какие-то цифры, какие-то штуки, все его слушали, слушали, терпели, терпели, через какое-то время. Говорит, есть ли вопросы? Сразу же поднялась рука, и первый вопрос, который ему задали, как вы думаете, был какой? Он сказал, ну понимаете, это не... И все такие, А, блин! То есть вы понимаете, почему его проповедь не достигла успеха? Вот и все, все очень просто. Ты сам этого не делаешь, ты сам этого не знаешь, ты сам этого не видел никогда. Это то же самое, как, знаете, рекламировать зубную пасту глистер, когда сам на самом деле ты жемчугом чистишь. Ну почему? Не, она классная, она кариес прямо убирает, зубы восстанавливаются, и второй ряд даже вырастает от, от зубной пасты. Именно поэтому она столько стоит. И хватит ее, естественно, на 28 лет минимум. Но сами вы с жемчугом почему-то. Человек говорит, ну ты-то, это, зачем ты мне ее продаешь? Он говорит, деньги нужны просто. Потому что с каждой проданной патчей тюбика э, глистера я куплю себе 10 жемчугов ну, и буду как бы продолжать чистить. Поэтому пока ты сам не делаешь, твоя проповедь не венчается успехом. Поэтому проповедь это то, ну, рассказывает о в чем ты достиг успеха. Что тебе самого интересует. Научился вегетарианец. Ну, рассказывай про вегетарианство. Научился там еще что-то? Рассказывай об этом. Заинтересовала тебя Кришна Прима Бхакти? Надо про нее рассказывать? Надо. Но как что? Как то, что тебя заинтересовало. Да, я сам там, ну мне интересно. А если друзья, покайте все, пошлите все в духовный мир, там так... Ты-то сам был, я-то не был. Но вы за мной уже идти пора. Поэтому таким, ну, такой проповеди люди естественным образом доверяют. Приходите к нам и вы станете счастливы. И сразу первый вопрос. Какое у вас количество разводов в вашем обществе? Не, ну не этого. Не, не, подождите, подождите. Как у вас может быть счастливое общество, состоящее из несчастливых людей? Может общество состоять из несчастливых людей, счастливое общество. Нет. Если у вас также 75-80% браков разваливаются, это значит, как минимум у вас 75-80% людей несчастливы. Если вы не можете решить свои вопросы, как вы можете решить чужие? Согласны? Пока авторитетно. да. Ну, я буду использовать классное, ну Пока авторитет, да. Смотрите, колюга подобна безбрежному океану порохов, но движение создания Кришны обладает особой силой. Следуя по стопам Махапрабу, Махапрабху, который 500 лет назад положил начало движению Санкиртаны, или Кришна Киртаны, мы прилагаем все силы к тому, чтобы во исполнении высшей воли распространить это движение по всему миру. Угу. Тут теперь несколько советов, как же оно распространится. Если лидеры движения Господа Читаний будут строго следовать регулирующим принципам и расширять его движение на благо всего человечества, то они, несомненно, являются провозвестниками новой жизни. Сколько рассчитал впервые это слово обратил. Правозвестники. Вы слышали, да, кто-нибудь о таком слове? Вот, все, мы только что культурно продвинулись. Есть слово. Правозвестниками новой жизни. Возродив санатанадхарму, вечные обязанности, предписанные людям. Извините, я отвлекся. Я поэтому еще раз прочитаю. Если лидеры движения Господа Читания будут строго следовать регулирующим принципам и расширять его движение на благо всего человечества, то они, несомненно, явятся правозвестниками новой жизни, возродив санатанадхану вечные обязанности, предписанные людям. Вечный долг человека служить Кришне. В этом смысл санатанадхану. Санатана значит нитья вечная, а Кришна Даса слуга. Кришне. поэтому существует такой стих Дживера сварупахая кришнера нитиадаса". люди изначально призваны служить кришне но движение сознания кришны а, и движение сознания кришны основано на этой идее если вдруг опять же вы задумаетесь на какой идее основано движение сознания кришны вы можете сами себе сказать на том что люди изначально призваны служить Кришне. Мы сегодня об этом утром говорили, что храм создан для того, чтобы занять нашу э... потенцию, да, склонность служить, занять ее, чтобы мы служили Кришне. Это каждый сам выбирает. То есть, никто не сможет, ну, никого заставить. Как, как ты заставишь? Как? Ну, кто вот нач... Вот как человек может начать служить Кришне? Как вы считаете? Ну, зачем оно ему надо? Ну, за себя можно сказать. Так. Через пример. То есть, А пример чего? Тут Сидишь, сидишь, смотришь, кто-то служит. Ну, и кто служит. не до чего. Я вот вижу кучу примеров.
1: Задание, желание, то есть ты видишь, кто-то служит,
0: Или... и ты при этом Или... хочешь... Или... Ну да, то есть четыре типа праведников, которые обращаются к предумослужению. Это да, страдающие нуждающиеся, любознательные, ищущие абсолютную истину. Но давайте перейдем на наш язык, чтобы мы ну, поняли. То есть вот ты сидишь и что можете тебя заставить начать служить Богу?
1: И Мне сказали, что я это должен.
0: Не что? Мы, знаешь, чем много сказали? А в чем их не авторитет? Сейчас секундочку. В чем знание их нет? Из чего вы взяли, что они знают?
1: Интерес
0: личности. Ну, просто он харизматичен, что ли? Ну, он взял, он харизматичен, поэтому сказал, и я буду делать. И Hitler тоже был очень харизматичен. На самом деле. То есть, и что должно вас заставить? Хороший человек, авторитетный вам сказал. Что вы взяли? Что он хороший, что он авторитетный? Ой, какой женский подход. Какой женский подход. Ну, еще, что, что, он говорит истину? Я вот могу тоже говорить истину. Истины могут меняться, да. Особенно, ну в наше время, это же потрясающее сейчас время. Потрясающее. Заходишь на один сайт, читаешь, и ты понимаешь, что эти люди абсолютно правы. Абсолютно правы. Заходишь на другой сайт, противоположный, стопроцентно. Который считает, что эти люди неправы и говорят о своих. И что, прочитав 10 минут, ты понимаешь, что они тоже правы. Ну просто другая, своя истина. Поэтому... И... Что, я, что Они что...
1: Я не говорят, что я лично слеговый,
0: это, моя природа. это ясно. Ну, зачем мне это надо?
1: Чтобы быть
0: а откуда а. знаешь, что вас не обманут? А потому
1: что
0: я И что? И
1: у меня есть опыт
0: счастья. Mm-hmm, ну, я вам открою страшный секрет. Ваш опыт счастья в служении микроскопический. Да. Это как да. пробничек. Это из- пробничек. пробничек. Да, вам выдали такое на два пшика. Да, То есть, есть да. С этим пробничкам
1: я уже что-то беру.
0: Нет, я другой ответ жду. Ну, надо
1: менять. Я когда-то слушала лекцию и у меня на примере рождения ребенка. Сначала служим ребенку, потом обретаем любовь.
0: Это правильно, я с вами согласен. Вы говорите истину, но не ту истину, которую мы все сейчас ищем. И вы сказали правильно, но не ту. Вот, может быть, здесь сейчас она родится.
1: То когда мы видим людей, вот это правильно. Мы хотим быть такими же.
0: Если я вам буду говорить о том, что вегетарианство очень полезное, это самое важное, что может быть, это такой нектар, но ну мы с вами сядем обедать, смотрите, а я эту ем овсяночку с водичкой. И ты что? Ну да, я вегетарианец, но у меня уже это самое желудок, двадцать лет как не работает уже. Все, да. Или, друзья, давайте все займемся аюрведой, займемся здоровьем, будем гибкими и красивыми, а ножки не разгибаются, давно, да. Дедушка, сколько тебе лет? Двадцать восемь, сыночка. И ты понимаешь, что, ну, не работает,
1: не работает.
0: Дело не в образе даже, дело в том, что те люди, которые нам говорят, они даже не только это делать. Ну, допустим, вот кто, вы приходите, кто-то сидит и говорит, мы должны служить, конечно, это наш долг. И ты видишь, что он уже в крайней степени депрессии. Его самому подергнуть, у него ножка вот это все трясется, да, вот, вот так-то. И, он, и ты понимаешь, что он ну, такой суицидный какой-то парень такой, что вот ему уже нехорошо. Он говорит, мы все будем это делать и так далее. Будете ли вы это делать? Нет, но он же может говорить хорошие вещи и правильные даже. Так же самое, как человек, который говорит, что курить вредно, но при этом курит. Или так же самое, когда вам говорят, все давайте займемся йогой. Будет классное здоровье, пранаяма, протяхара, а яма, не яма и в конце. И вопрос первый, сам-то ты этим занимаешься? Я сам нет, но планирую. Очень скоро. Ну, в, октябре. в октябре у нас все в октябре хорошее начнется поэтому в октябре будете ли вы этим заниматься? нет а почему мы стали, ну допустим я сейчас не могу всех кучу загребать последователями шилы упады. чем он с нами поделился? и еще и еще самое главное что мы у него украли? самое главное то чего у нас не было Понятно, счастья не было, истины не было. Ну, какое-то счастье было чуть-чуть, да? А я чуть-чуть, у меня до правопада было несколько счастей. Такие шикарные счастья. вообще. Да, 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 многие стремятся к этому. И э, знание было, знание, я не был тупым. Но, что? Мы не, мы не смогли украсть любовь Богу. Э, зачем нам служение людям-то? Не, я сейчас о другом спрашиваю. Вы правы. Но что мы у него позычили? Не. Нет. Мы у него позычили цель жизненная, Потому что такую цель мы никогда бы в жизни сами не придумали. Такой цели нам было не дано. Мы смогли чем-то... мы ну, Я опять же не буду обиду, за себя скажу. да. В какой-то момент ты увидел цель достойную цель. Потому что те цели, которые были у тебя до этого, они были примитивные. Они такие были низкосортные, что самому не посмотреть и людям не показать. Как геморрой. Ужасно. Какая-то такая странная вещь. То есть, если бы мы бы поделились ну, целями, которые перед собой ставили, они отвратительны, Отвратительные. И он нам сказал, что достижение этой цели, достижение этой цели приведет к нас к счастью и своим поведением, своей жизни он показал, что он это счастье достиг уже даже в этом теле. И мы, ну, то, кто, если мы не слушали его видеолекции, не видели, да, если мы не читали его книги, не читали описание его жизни, мы, мы, мы не знаем, кто такой проупада Но если мы узнаем, кто такой проупада мы, естественно, захотим быть его последователем. Потому что такой идеи никто не давал. Такой цели никто не давал это ну, крутая цель крутая. и достижение этой сам процесс достижения этой цели тоже достаточно занятен в свое время Прабхупада сказал удивительную вещь даже если даже если Кришны нету и это все сказки то сам процесс классный мы же ничего не теряем веселимся, радуемся едим, общаемся, живем здоровой жизнью, не болеем не бухаем немного тратим денег даже если его нету, это все равно стоит этим заниматься. Поэтому сам процесс тоже достаточно интересен. Ну как? Он может быть интересен, а может быть неинтересен. То ну, есть мы можем свою практику, свою жизнь в сознании Кришны так устроить, в кавычках слова, в сознании Кришны, что ты же сидишь и думаешь, «Боже, когда же я сдохну?» Чтобы вот это счастье, которое обещал Прабхупада, вдруг проявилось. Это говорит о том, что вы не по верному пути идете. В Багалдите 9.2, никто не помнит случайно, как звучит. Это знание, царь знания, самое сокровенное и тайн, это совершенное знание. И поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего я, оно, оно является совершенной религией. И самое главное, знание это вечно, а постижение его радостно. Поэтому, если ваше сознание Кришны дух нерадостно и страшно депрессивно, скорее всего, у вас какая-то подмена. Вы чем-то другим занимаетесь. Вы где-то, видимо, Кришну обдурили, по вашей версии, где-то что-то кинули его, и думаете, что он этого не заметил. Именно поэтому все через нижнюю чакру. Все, вы что-то делаете неправильно. Хотели, знаете как? Ну обдурить немножко. Ну, такое бывает, мы всегда хотим обдурить. Но это работает в, в материальном мире. Но скришно это не работает. Его нельзя обдурить. Он, он, сам, он, он царь обманщиков, как ты его обдуришь. В тот момент, когда вы собрались скришно обдурить, он уже посмеялся над вами, потому что эту мысль он вам прислал в голову. Ну, может быть, мы можем перейти к какому-то общению, если, если как бы хотите, я не настаиваю, Псих закончился. Вы знаете, я такой, я могу читать, она толстая до упора. Ну, хотелось именно вот пообщаться, если хотите. Ну, не заставляйте меня вас стимулировать, что тот, кто задаст вопрос, получит благословение на счастливое замужество. Там. Кстати, стопроцентно работает. Да, пожалуйста. Ну, если вы про танки, то нельзя.
1: Да-да, конечно. Да-да, это по теме.
0: Присует создание что То же самое, что... На, на чем? Не на чем. А что вы считаете? Ну, у меня вопрос. А вы вообще дружили
1: когда-нибудь?
0: А в чем обычная дружба, в чем заключается? Давайте попробуем дать. Я, я не хочу вас как-то там, ну, обидеть или еще что-то. Нет, ну, это как тема для беседы. Что такое дружба? Вы можете сказать или кто-то подскажет. Не в сознании Кришна, а Обычная дружба. Давайте чуть-чуть по-человечески будем говорить. Значит... А... Да, то есть это какой-то единомышленник. Да? Давайте ну, все, на, на, попробуем. На. Это твой единомышленник. У вас есть очень много интересов. Вам нравится находиться в обществе этого человека. Вам нравится говорить с этим человеком. Вам нравится слушать этого человека. Вам нравится с ним да что-то делать. Ну, вам нравится находиться рядом с этим человеком, да, вы можете сидеть там, еще что-то. В скайпе вы можете сказать, ой, ну, слушай, мы уже заболтались, уже нечего говорить. Ну, давай просто посмотрим друг на друга. Мы же так давно не виделись, да? А дальше что еще? Ну, то есть, они могут и сказать правильно, и принять правильно. Да. То есть, именно то, идеально, да, да, да. Что еще? Ну, давайте, накидывайте свои варианты дружбы. Любой может сейчас присоединиться. Что такое дружба? Рассказывайте. Ну, гулять вместе, прикинь. а ну, как же не с другом гулять, с другом, да? Помните, по дороге с облаками, помните, шли? Хорошо гулять по, по, по миру, с карамелькой за щекою. Дружба? Дружба. Дальше еще какие варианты? Да, Какие-то санте... Ну да, мы говорили это. Да. Какие-то у вас есть общие интересы, потому что ну, и вы можете их обсуждать, не можете их делать. Совместный досуг, у вас общий досуг. Вы можете дурака валять да, и не бояться, нет. что над вами будут смеяться. Да? То есть тут вот, есть друг, это тот, который над тобой смеется, а ты не обижайся. Потому что ты ему скажешь, о о на себя посмотри. Естественно, естественно. Тайны можно доверить, да. Что еще? Поможет трудную минуту, да. да, Не за деньги. Да. То есть ты можешь попросить и, и, и тот, кому ты сам хочешь помочь в трудную минуту. То есть тот, кого ты вставишь и пойдешь делать, потому что, ну как же, это же мой друг. Еще какие? Мужчины, набрасывать, А то что-то женщины только дружат. Мужики затаили свою дружбу. Не говорят. Попробуйте. Прикинь, да? Вот это мужчины. Они о дружбе так легко не будут говорить. Они затаили. Так вот ответ на ваш вопрос. Вот все, что сказали, это есть дружба создания Кришны. Только туда еще Кришну добавьте. Если есть что добавить. А если нету, не добавляйте, так дружите, со временем добавится. Мы ждем чего-то другого. Нам кажется, что у нас должно быть что-то другое. эдакое, ну, совсем-совсем по-другому. Дружба с равными. Да, дружба с равными, это такая же дружба. Хорошая, классная дружба. Вот и все. Никакой разницы нету, абсолютно. Так же самое, если мы будем говорить, что такое брак в сознании Криши. Это хороший, нормальный брак. Просто там еще есть и Кришна. И что? Ну, хочешь, я тебе скажу, что у тебя не так. При этом я не стану твоим другом. Так же? Да, не, не, ну, ну, Я не, не, не пинаюсь. Я слышала на лекциях. Мы иногда очень ко всему доверяем. Мы слышали на лекциях, ну и что, это было мнение человека. У нас есть свое мнение по этому поводу. Вот мы сейчас все собрались и рассказали, что такое дружба. Тем более, вот то, что вы сказали, это часть того, о чем мы говорили, правда? Ну, вот тоже говорили, что друг это тот, который скажет. Но это не единственное. Это не единственное. Мы думаем, что в храме мы должны дружить с кем-то. Это так, проху. Ну, ка, скажи, что ты про меня думаешь? И он ему: вот ты такой, это самое, ты грязнуля, ногти у тебя черные, ты это самое. Пффф, пух, 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 пух он, да ты тоже. Пффф, пух, пух все, подружились ju- два друга. Так ли это? Нет, нет. А, зачем из того, ну, из понятия дружбы выбрасывать то, о чем вот это все? Нужно ли выбрасывать? вот там люди сказали о своей дружбе.
1: <соединяющие> Конечно,
0: мы так, я с вами согласен. Но не можем сказать, а это идеал, а Криша, что не идеал? И даже не повод туда не стремится. Вы меня спросили, что такое дружба, и я вам сказал, что такое дружба. Нет, это идеал. Ну тогда возьмите себе упрощенную китайскую версию, это говорит друг другу то, что вы о нем думаете, чтобы он рос.
1: Тренинги, что это, это
0: не важно, не важно. Это люди, это близкие люди в вашей жизни, это люди, с которыми вы живете в этом мире. И в нашем обществе у нас должны быть такие люди. Обязательно у нас должны быть друзья. Поверьте, мы в храм будем ходить к друзьям. В храм ходит к людям, к людям. Я в храм хожу к людям. Ну, 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 ну допустим, вот у меня, я живу в 20 минутах ходьбы от храма. Мой дом стоит в 20 минутах от храма. Зачем мне ходить в храм версия? Посмотреть на божества? У меня точно такие же дома, чуть меньше размеров. На что еще посмотреть? Послушать лекции? Так я их сам читаю. Что еще? Что в храме будет? Послужить криши. Я занимаюсь этим и дома. У меня все то же самое. Послушать лекции. Я могу их послушать. Что? Помыть пол. Я дома мою пол. Поготовить. Да поверьте, мне есть где готовить. Вопрос. Зачем мне в храм ходить-то? С какими? С людьми? Конечно, я с людьми, поверьте, я общаюсь только. Это моя работа. Я 6 часов в день общаюсь с людьми. <свят> в том то и дело поэтому вывод какой в храм я хожу к кому? друзьям друзьям это вам ответ на ваш вопрос если вы не найдете себе таких близких и я даже скажу идеальных таких друзей много не бывает много не бывает солнышко много не бывает друзей это не бывает так... что? не не ну давайте не будем путать термины есть друзья а есть товарищи, есть знакомые, есть просто единоверцы. Я прихожу в храм и вижу какие-то люди. Это единоверцы. Я даже их не знаю. Они ко мне подходят, предлагают книгу купить у храма. Я говорю, мне не надо. Они говорят, купи, у нас марафон. Я говорю, спасибо, друзья, мне не нужно. Ну, пропку уже благочестивый человек, я вижу по глазам. Я уже вот так говорю, ну, у меня есть эти книги, друг мой? Но все равно, это единогенцы. То есть, ну, я даже не знаю, как его зовут и не собираюсь знать, по большому счету. Ну, может, когда в храме там 15 человек, всего, вся ядра их 15 человек стоит, ну, все друг друга знают. Когда их там тысячи, вообще не ясно. Если ты полгода в храм не приходил, там, где-то работал на севере, да, то ты приехал, там сменилось все, возможно. Да? Поэтому, есть просто товарищи какие-то, знакомые, ты заходишь, Харикришна Прабху, Кришна. То есть, ничего, это самое, ну, где-то мы на фестивале пересекались. Кто это? Ну, я не помню, как зовут, и он, возможно, с трудом. Ну, но мы нормально, мы, мы, мы кто? Ну, никто, по-большому. Есть товарищи, ну, сели, поговорили, узнали, пообщались, но никогда ему не буду открывать сердце, и он меня тоже. Есть приятели, а есть друзья. Друзей их может быть один вообще в мире и жить во Владивостоке. Поэтому не беспокойтесь о том, что у вас немного друзей. Их не может быть много. Так не бывает. Когда их много, это не не друзья. Значит, скорее всего, мы перепутали термины. Даже в духовном мире, в духовном мире те, кто с Кришной в дружеских отношениях, всякие раси, у них есть иерархия. То есть есть друзья разные, близости. Да,
1: пожалуйста. Кто вам такое сказал?
0: Это то же самое, как сказать, что если вы женщина и собираетесь выйти замуж, вам надо со всеми спать. Приблизительно то же самое. Нет. Нет, это, это неправда. Неправда. Либо вы неправильно поняли, либо вам человек сказал какую-то ерунду. Ну, скорее всего, вам просто сказал что то ерунду. Поэтому не так. Вы не только должны будете выбрать людей, с кем вам будет очень хорошо общаться, вы еще должны будете выбрать людей, с кем вы не хотите общаться. Знаете, как есть такой очень удивительный старый анекдот, когда а, некий... М- Попал некий англичанин на необитаемый остров, через какое-то время его нашли. Там, ну, и ну, было интересно, он там жил несколько лет, и а, как-то свой быт, ну, он все-таки как-то организовал. И вот он ну, этих моряков водит, говорит, вот, там, тут моя хижина, там, там, то, то, кинотеатр. Да? А, а это что за а, шалаш? Он говорит, это клуб, который я посещаю. Он говорит, а вот Далиша зашалашина. Это клуб, который я игнорирую.
1: <звы>
0: Понимаете, это нормальное состояние. Нормальное состояние. так же самое должны быть преданные, с которыми не надо общаться. Это нормальное состояние, не парьтесь по этому поводу. Конечно, если вы видите, что в ятре ну, 99% кроме вас, люди, с которыми вы не хотите общаться и их ненавидите, то какие-то проблемы у вас, видимо, есть. Но как Патита на пробу сказал, 3% – это нормально. То есть 3% недоброжелателей – это хорошо. Скорее всего, это карма. Просто в прошлой жизни, возможно, вы съели их детенышей, ну, будучи гусем. Да? Поэтому они подсознательно вас ненавидят. И не надо ничего с этим делать. Нет смысла начинать строить с ними отношения. Не надо пытаться построить отношения с теми, кто с вами не хочет строить. Потому что есть огромное количество людей, которые жаждут с вами общаться. «И у меня не хватает времени на тебя, Лена». Мне с Катей проблема, я с ней должна подружиться. Что за садомазохизм какой? Что это вам такое придумал? Это называется ОМС. Одна матаджи сказала, в Пишащичке где-то. Пожалуйста. сказала, что сознание должно быть как
1: большая семья. Ваше видение
0: вот это? Ну, большая семья, она же не говорит о том, что мы ну, взагали все одинаково. такие. А что такое семья? Давайте, отлично. А скажите, пожалуйста, что такое семья? Мы только что дружбу вычисляли. Mm-hmm. Что для вас семья? Обычная семья.
1: Ну, это все люди, которые для меня очень дороги. Кто и это? И не важно вообще, какой у них качества характера.
0: Есть... Со всеми ли вы и не дружите?
1: Uh, Общаетесь? Да? Я общаюсь со всеми.
0: да ладно. Да и что? У вас есть двоюродные братья, которых вы не знаете? Нет, мы сейчас выясним на самом деле, да. Хорошо, у вас есть двоюродные братья, с которыми вы не общаетесь.
1: Нет, не. У вас есть
0: троюродные дяди. Нет. Вы совсем, них нет. нету, я да? А, да, да, да. Остальных вы, кто, отстреляли, враги или что? Конечно, если ваша семья состоит и из вас. Да, вы сирота, он сирота, и у вас нет детей? Конечно, тогда такая семья ну, несложна со всеми дружить. Но когда у вас огромная семья, да, ну, например, ну, у меня три младших брата. У каждого из них есть женщина. Эта женщина сделала им детей. У этих детей есть... А, ну нет, ну я не настолько э, э, взрослый, да, но у них есть еще, э, у этих женщин же тоже есть какие-то родственники, да, то есть это мои племянники, это мои какие-то вообще дяди какие-то непонятные, это какие-то братья моих сестер, какие-то дядьки моих сестер, полполтавы же эти, Полтавской области, это половина родственников моей жены. Тут куча какая-то, какие-то дяди Вася, дяди Федоры, которых она сама никогда в жизни не видела, ну там 8 лет, они там звонят раз в полгода. Это тоже мои родственники, как-то они называются. Есть масса удивительных вещей. У моего папы было четыре брата, и все они живут в Белорусской области, и у всех у них есть дети, родственники и тому подобное. У моей мамы было три сестры еще, и брат. И все они живут где-то. А, это все мои родственники. Их огромное количество, их сотни, они везде. А я их не знаю. Абсолютно. У меня есть жена, которую ну, я люблю, у меня есть сын, у меня есть мама, у меня есть братья. Но они уже чуть-чуть, э, уже не такая любовь к ним. Они же мужчины, да, уже не так. Их не женщины мне вообще не интересуют, верите. Мне интересуют, я даже не запоминаю их ни имена. Родителей женщин моих братьев я тоже даже знать не хочу. Мне это не интересно. И вдруг выясняется, что огромное количество родственников, ну какие-то далекие и радостные вдалеке потому что радостные потому что далекие как я вот недавно ну раз вы зацепили в семью слушайте историю в неком городе череповец русский город вологодская область чего знает где далеко лучше вам даже не знать что такое такие города бывают ну как вам объяснить Кременчуг вам что то говорит Да хорошо днепро запорожье ну, такой пролетарский, хороший, металлургический город. А это то же самое, только в Вологодской области. Там все шикарно. Ну, там металл. Соответственно, живут соответствующие люди. Я там был с лекциями, очень шикарно все прошло. И вот лекция, я читаю семейную психологию и так далее, и так далее. Вызываю мужчин, вызываю женщин. Они у меня все в тренинге. Ну, у меня все хорошо на таких лекциях. И потом, после лекции, подходит девушка такая. милая, здрасте. Я говорю, привет. Ну, я ваша племянница. Я говорю, то есть я твой дядя? Да. Я говорю, ну здравствуй, племянница. Мы когда-нибудь в жизни видели? Нет. Никогда. Имею ли я право иметь таких племянниц? Ну, слава богу, не дочь, да, там, это, это ну, всего лишь племянница, да. Хорошая девочка, я очень рад был с ней познакомиться, она любит Торсунова, я тут же ей презентовал 150 тысяч своих дисков, и ей на 600 лет вперед есть что слушать. То есть, она стала ходить, ну, и так далее, и так далее. Очень хороший человек, очень милая дама, и тому подобное. Но до этого момента мы никогда в жизни не встречались. Мне 42 года, ей там 22, мы никогда не пересекались. Если бы я тогда не приехал, мы не пересеклись. Мы могли с ней существовать в этом мире без встреч? Могли. То же самое и духовная семья. То же самое. У нас есть духовный учитель, а мы можем его классифицировать как папу, допустим. У нас есть некие духовные братья. Которые, некоторые из них родные, а некоторые двоюродные, а некоторые троюродные. А есть вообще не родные, которых ты и не знаешь. Ну, например, у Гуру Махараджа, ну там, грубо говоря, тысячи учеников, или пять, никто их никогда не считал, их огромное количество. Это значит, что со всеми я должен на вис при встрече в уста сахарные целоваться. Да они даже не знают, кто этот аморальный тип, который к ним пристает. Поэтому всегда есть кто-то близкий, есть кто-то дальний. Так же самое и в семье. Кто-то будет вам совсем близкий, и вы будете с ним строить отношения. А кто-то будет очень далекий. Шанту никто не отменял. И это тоже нормально. А вот это и вкладывал. А чего вы взяли, что все должны друг друга знать и любить? Семья? Нет, практически
1: невозможно. А что?
0: Вот и вы и думаете, что он вкладывал. Если вам непонятно ну, какие-то духовные термины, переводите их на обыкновенные термины. Если вам не ясно, что такое духовная семья, разберите, что такое обычная семья. Если вам не ясно, что такое духовная дружба, сначала разберите, что такое ну, обычная. И потом ее одухотворите. То есть, а для этого очень просто. Добавьте туда Кришну и все. И все. В нашей семье в Исконе будет то же самое. То же самое. Будут те, которые тебя подсиживают. Твой троюродный дядя из Саратова, который хочет тебя подсидеть, потому что ты занимаешь его комнату. Чтобы делились с родственниками когда-то что-то. Нет, Ну, вам хорошо, мы же знаем, у вас их нет. Поэтому вы никогда их ну, не делили. А вот люди, которые делили, ну, например, квартиру в пятихатках, да, цена которой тысяча э, ну, <соценно> долларов в пучок таких хат. да, То есть за тысячу долларов можно купить весь район, ну, приблизительно. А ты все равно с ними делишь. Почему? Ну, потому что надо, надо. И они выносят тебе мозги. То же самое будет обязательно кто-то, кто будет тебе выносить мозги. Будут чистые, преданные, которые будут приходить и тебе говорит о том, что ты гад, сволочь, ты оскорбитель вайшнавов и, и тому подобное. Ну, что-то это тоже нормально. Будет кто-то приходить и говорит, Боже, как я люблю тебя, ты самый хороший. И это тоже терпеть надо. Вот, ну, что ты с этим не сделаешь? Будут разные-разные отношения. Будут старшие, будут младшие. Будут те, кому ты служишь, а кому завидуешь. Будут те, к ты заботишь, а кого эксплуатируешь. Вы сами будете строить эти отношения. Они будут очень разнообразны. Надеяться, что искона это такое... Эм, ну, такое вот, я не знаю... Такая семья, как на... Вот у меня в голову приходит иллюстрация на журнале «Пробудись. Свидетели Иеговы». Там такие люди разноцветные... Черные дяди, желтые тети, тут тигры, тут овечки, а орел летит, мышка наружка. Ну, как рукавички. Все такие у а, всех дух, глаза духовные. И мы думаем, что у нас так же самое будет. Да не будет так. Никто не говорил, что исконно это некая, некая Швейцария. Придя куда, ты сразу лишишься всех проблем. Да, конечно. Лишишься. Тебя здесь научат много чему. Конечно, будет и сердца многих. Прямо щекотить. Говорит, ну ну-ка, пойди плюнь ему в рожу. Плюнь, я тебе говорю. Но я не хочу. Плюнь, я сказал. Зачем Прабхулы мне плюнули в рожу? Мне Кришна сердце подсказал. Будет. Я давно живу много видео. И это радует. В Исконе будет все, что угодно. Вот вам в Исконе будет очень по-разному. Будет всякое. Но точно скажу, скучно не будет никогда. Я так понимаю, семья Правопада. Возможно, мы как-то понимаем иначе. Это это вообще не мой магазин, я. ну, В конторе. Да, сейчас вот. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вы согласны? Согласна. Отлично. Но у вас есть вопрос. Давайте. А к что
1: же тогда наше развивается в этой семье? Как мы можем провести? То есть если все эти отношения сейчас сказали, они как бы... Ну, то, что материальная мере тут и здесь, оно не есть. Конечно. Да. Ну, как нам прогрессировать во всем мире? А вы как
0: планировали прогрессировать?
1: Вообще не планировала пока.
0: Ну, как вы прогрессируете в обычном мире?
1: Ну, я стараюсь... Что такое прогресс в
0: обычном мире?
1: Прогресс в духовном
0: мире. А я материальный. Есть цель, есть метод, есть те, кто, пользуясь вторым, достиг первого. Это и есть прогресс. Прогресс – это передвижение из пункта А в пункт Б. Это прогресс. А В нашем случае прогресс – это перемещение от шратхи к преми. Вот и все. И общество, оно для этого и создано, чтобы вы могли двигаться от шратхи к преми. И никто не говорил, что процесс будет мягким. Он будет радостным. Сто процентов от того, что вы движете. Но будут, всегда будут что-то. Это материальный мир. От хидавика, от хибаучика, от хипнику никто не отменял. Будут другие живые существа, которые будут выносить тебе мозги. Будут. Просто надо понимать, как к этому относиться. Вот этому и учат общество сознания Ингришны. Чтобы понимать, как относиться, вас не избавят от проблем. Вас научатся к ним правильно относиться. Это не ну, думайте, что общество сознание Кришны накачает вас каким-то обезболивающим, таким тупо, и ты весь такой, и ты, ну, тупое такое животное, которое все, ты, ты мантру какую-то знаешь, и теперь тебе не больно, ты на похоронах смеешься, да? То есть приходишь, ага, мы это не вы что тут плачете, но это же кусок мяса. Да, некоторые думают, что это так, нет-то и так. То есть они, да ну, он сдох, ну ничего, это же карма. Ну и что, что там в Одессе сожли сто человек, это ихняя карма. И все. Нам кажется, что это так будет. А не так будет. Мы также будем страдать, когда нам будет плохо, мы также будем радоваться, когда нам будет хорошо. Но со временем мы поймем, что за этим за всем стоит Кришна. Это не случайность, которая к тебе пришла, а Он к тебе прислал, чтобы ты пережил эти эмоции. И спрогрессировал. Поняв, кто за этим стоит. А другого не будет. Это не бункер Гитлера, где мы отсидимся от бомбежки. Материальный мир, там война идет, а мы тут залезли, сидим такие.
1: <связать>
0: Ничего не будет. У нас 4 метра бетона сверху. Это про упада нам сделать, 4 метра с бетоном сверху. Мы тут сидим, и что? Нам в трубу кидает кто-то, гулобжимуны, и неважно кто, лишь бы кидали. И мы их едим, и у нас семья. Радостная. Ой, мороз, мороз, и такое, ну, и поем, что это радостно. Нет. Нет. В духовном мире, в духовном мире основ... Что является вообще в духовном мире основой? Что самое главное? Чем люди занимаются в духовном мире? Любовь. А любовь это что? Нет. Это глагол. Это глагол, да. То есть там люди. Что такое любовь, глагол? Как это все называется? взаимоотношения. Любовные взаимоотношения. Поэтому прежде чем мы научимся взаимоотношениям там, мы должны научиться здесь. Но для вас понятник кто? Человек или вечный спутник Бога? Человек. Ну, вот, допустим я человек. Да? А Парубада, допустим, вечный спутник Бога. Вы хотите развить им отношения вечные? Развитие со мной хотя бы временное. Я понятнее вам, правда же? Я просто человек, я просто мужичок из Днепропетровска. Развивайте со мной отношения. Я говорю, зачем я с тобой развивать? Я хочу справа... Ну как вы разоветесь с большим, если вы даже с маленьким развить не можете? Как вы можете развить со мной отношения человеческие, если, допустим, условно, да? Вы не можете с мужем развить. Ну, допустим, меня вы не выбирали. Я просто приперся и залез на Висасасану. А мужа вы же сами выбрали, а дали ему сердце, душу, и не можете с ним построить отношения. Что это означает? Более сложные задачи нам вообще не под силу. Если мы не можем простые задачи решать, ну то есть если ты не можешь задачи по математике решить, о квантовой физике не может быть и речи. А мы же хитрые. Мы, думаем, мы не будем решать вопросы семьи, это майя. Мы не будем решать вопросы социума это майя. Мы не будем вообще никакие. Мы сразу бах, и с Кришной построим отношения. Он говорит, да только давай попробуй. Мы сидим, что-то не строится. Ну, Ты же не знаешь, как строить. Законы одни и те же. Одни и те же. Поэтому, как вот девушка спросила про дружбу, мы должны начать с обычной человеческой дружбы. Прежде чем стать хорошими преданными, нам хотя бы надо стать для начала хорошими людьми. А то мы все стали чистыми преданными, но забыли стать людьми. И все, и общество чистых преданных становится невыносимо блин, и этот вроде ничего-ничего. А жить с ними не хочется, общаться с ними не хочется. Потому что все им персоналисты. Никто не хочет. А если же люди дружат? Знаете, как я решил вопрос сепаратизма на фестивале? Вот у нас начался в стране горе. Я иначе не назову. Это горе. И мы поехали на некий фестиваль. Он был в России, в, ну, где-то был Психология психологии я там главный по кухне. И ну, ко мне приехали многие ребята, которые много, много лет ездят. Многие из них были из России, многие из них были из Крыма, многие из них были из Донецка, многие были с Украины, с Киева и тому подобное. То есть, в каждой тваре по паре. И все же приехали туда как, накачанные интернетами делами, такие все же Все при делах, у нас же все уже ну, знатоки, э, ну, э, военные знатоки, эксперты в области политики. У нас же в политике, у нас же только два человека не понимают. То есть понимают все, кроме Порошенко и Путина. Вот эти двое не разбираются, а остальные разбираются. У нас в военном деле не понимают кто. Генералы ни один не понимают, ни один. Только вот мы все понимаем, а вот два министра обороны не понимают. Вот мы бы, конечно, на... И вот все пришли, я чувствую, что вот так это самое. И знаете, что я стал делать? Я ребят из Запорожья стал называть бундеровцами. Ну, а что они там начали тут что-то выступать? Эй, бандеровцы, идите сюда. Они говорят, что А из Крыма парня я стал называть этим оккупантом. А из Донецка парня я стал называть сепаратистами. А русских всех москалями. И прямо так стало, они начали напрягаться, а потом вдруг выяснилось, что они не могут друг друга так называть. Потому что это синтетические, придуманные термины. Это можно говорить только чужим людям, которых ты не знаешь в сети. Куда-то кричать и слюну брызать в экран. Чего и добивались от нас. А своим ты ну, ну, назовите меня москалем кто-нибудь, или сепаратистом, или бандеровцем. Как вы меня назовете? Я же хороший парень. Ж... Вы же меня знаете. и Уже и не, не получится. Вот в том-то и дело. Это все возможно, когда есть имперсонализм. Вот когда есть имперсонализм, все друг друга ненавидят и готовы убивать. Это пока тебе не надо это делать. Так мы вот поступать люди, которые не понимают, что такое. Ну, что такое война, что такое армия, что такое убивать. Как-то, как только он что-то решил, что-то ляпнул, надо сразу взять человека и отправить в армию служить. И без разницы в какую. В русскую, в украинскую или в молдавскую. О, в молдавскую надо отправлять. Чтоб он там два года побегал, а потом пришел и сказал, что-то не хочется. Уже набегался, уже настрелялся. Вот и все. Вот так все вопросы и решаются в этом мире. Я не помню, с чего мы взяли, начали. Но мы начали с того, что решать вопросы надо с себя. Понимаете, когда есть персональные отношения, тогда все просто, ясно становится. А когда нет, тогда нет. Пожалуйста. вам не нравится кто то своим существованием? и что я не понимаю надо понять не говорить то есть в храме есть человек которого ты ненавидишь
1: я взялся,
0: я не нет давай все называть своими именами потому что ты так все так красиво рассказала а я все называю своими именами есть в храме некий человек которого ты ненавидишь судя по всему это взаимно а он не знает, да, что ты его ненавидишь? Он то думает, что вы друзья. Ведь в храме же существует еще. Классно. И что? Это надо, чтобы он умер? В чем ненависть? Ну вот, например, у меня с тобой нет никаких отношений. вообще я даже не знаю, как тебя зовут. Но я же тебе ненавижу, не ненавижу. Ты чудесная милая женщина. А я чудесный, милый мужчина. И тебе на меня наплевать. Это взаимно. Это нормально. Но смысл в том, что это не мешает нам существовать в этом мире. Абсолютно. Да, конечно, Господи. У меня есть соседи, которых я не знаю. И чудесно существую. У меня нет с ними отношений. У меня нет отношений с мэром Ижевска. Нету вообще. Вот хотела, а нету. Скажу больше, с мэром Полтавы тоже нету. И мы как-то существуем на этой планете. А что ты взяла, что вы не можете существовать? Что надо, чтобы он не умер? Он умер, что ли? Легче станет? Вряд ли. Это какой-то миф просто. Вот сама себя придумала, что вот. А в чем проблема? А, а. Не ну, пусть не подходит. Ну, допустим, смотри, ты женщина красивая, ты женщина красивая, красивая женщина, красивая женщина, красивая, Это все красивые женщины. Да, а я женился на своей жене. <смех> Значит ли это, что вы все дуры тупые необразованные, и я вас всех ненавижу? Нет, абсолютно. Вы красивые женщины, просто чужие красивые женщины. А у меня есть моя красивая женщина. Все. Все, я ее выбрала, она моя. Она меня выбрала, я ее. Она может мне выносить мозги, и я это буду терпеть, а он не будет этого делать. Она и не пойдет к нему. Зачем? Я есть. <смех> вот такая же ситуация. В храме может быть много людей в обществе. Вы ну, берешь тебе друзей. Какая разница, что есть некто. Ну, какая-то там бабушка божий одуванчик, ну, от которой пахнет корицей. Допустим. А тебе это? Ну, плюс она ходит и пахнет. А вот смотри, ты замужем? Нет, смотри, есть какие-то незамужние ребята, есть какие-то женщины. То есть тебе надо начать общаться с какими-то удачно вышедшими замуж дамами, чтобы самой тоже охватиться. То есть вести себя красиво, достойно, заметно. Возможно, начнется драка. Это нормальное состояние. Пропхи начнут там хвостами пушить. Это нормальное состояние, ничего то с этими. Так мир устроен. Все, живите, радуйтесь, все хорошо. Храм есть, Бог стоит, смотри, радостный. Есть некой враг. Пока он это самое. Но так же самое. Мы живем, живем, живем. И дух выясняется, что пока Путин не сдохнет, мы не будем счастливы. Но да полгода даже назад никто не знал президента России, по большому счету. На ухо кто-то нашептал. "Вся, ну и что, ну вот умер, шо? и что, радость будет? И что, кто станет счастливее? Да никто никогда не станет счастливее. Потому что счастье, оно внутри, а не вовне. Внешних врагов нет. Враги – это плод. Плод воображения невежды, говорит Шевелоправпада. Так что если у тебя есть враг... Какой-то это плод э, воображения. <смех> не вижу. Я мягко достать. Я же улыбаюсь, ты же не обижайся, да? <смех> да, да. Я могу говорить мерзкие штуки, но э, улыбаюсь. Но только один раз. Только один раз в день, да. Потом на следующий день я уж так тебя не веду. Да. Да. То, что ты задаешь второго вопроса, говорит о том, что я молодец. Ты не обиделась? Да, конечно. Ну, это уже повод знакомиться. Как вас зовут? Ксения, я встать. Давай, Ксения, жги. Где это мы изучаем такое? Мы
1: не должны
0: Почему не должны? Когда Ну, допустим, полубоги не дают то, что ты попросишь. То есть, прежде чем от них что-то получить, нужно что-то им дать. Их надо удовлетворить. Это не полубоги, это возвышенные личности. Они не будут тебе просто давать, как это, ну, бесплатный автомат газ воды. Да. А я же сразу проясняю, по ходу, чтобы мы не возвращались. Это полубоги, а есть Кришна, с которым у тебя есть личные близкие взаимоотношения.
1: Вот я хочу знаете,
0: да, что-то... да, 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 я знаю, я знаю. Я сейчас подвожу к правильному вопросу. Есть просто, например,
1: практики с которые можно, например, достичь желания. Ты ставишь цели, они работают. Реально могут издать практику с дней и у нас работают. Нет, не факт. Ну, по
0: статистике 90% работают. 90%? Это значит, в 10% не работает.
1: Ну, хорошо, не важно. Можно... А, не а зачем?
0: И... То есть ты приходишь в храм сознания Кришны, и здесь получаешь что? Ну что, до чего приходишь? Поговорить с ребятами или я сейчас? То есть приходишь в храм верховной личности Бога. Причины всех причин, но просьбы, ты делаешь какие-то практики у себя в сарайчике, потому что тебе кажется, что Ишвара, Кришна, в твой сарайчик доступа не имеет. И он тебе не даст, но он вынужден, вынужден это допустить, вынужден допустить, чтобы тебе дал некий персонаж какой-то другой. Ничего не кажется странным. Да, это то же самое, как приходить в храм, да, в храме есть президент, допустим, да. да. Ну и ты как бы тут к ним приходишь, ты им общаешься, а ешь в втихаря на кухне. То-то тебе надо завести отношения с поваром, потому что тебя тут кормить не будут. Вот всех кормят, кроме тебя. Тебя ненавидят, ну ты же Ксения, да, тебя поэтому ненавидят. И ты вынуждена ходить и на второй этаж кидать камушки. 40 дней, практика, ее выходит, что надо, Пробху дайте поесть что-нибудь. А что со всеми не ешь? Ну, я же у меня есть желание, я хочу есть. Он говорит, так у всех есть желание. Все. Дайте, пожалуйста, я вам это самое ну, вкусное потом тоже принесу, скажу приятное. слова. Он думает, ну, какая-то странная девчонка пришла. Ну, на, будешь гречку? Да, буду, буду. Гречку получил, говорит, боже, как работает практика. Смотри, 90% случаев кашу дают. А можно было прийти, сесть, и вышел бы президент и сказал, всем черенами ты. И все, и все наелись. То есть пока ты ходишь под окнами, тебе кажется, что там это работает. Да, просто не с чем сравнивать. Кришна говорит, я исполняю желание всех живых существ. Всех. Всех. Так, как и не Потому что если тебе что-то не приходит, дом допустим, тебе никто не даст дом. Никто. Ни Пушкин Александр Сергеевич, ни Путин Владимир Владимирович, ни Индра, ни еще кто. Никто тебе его не даст. Если он тебе не положен. В этом мире исполняются только те желания, которые совпадают с желаниями Бога. И в вокруг написано Я не
1: <смех> в
0: практиках огромная практика. Есть практики ну, наращивания груди. Ну, тоже в этом мире. Очень такая рабочая практика. И ты можешь спросить, а какой смысл в этой практике? Ну, люди хотят, вот тебе и практика. <смех> Таких практик огромное количество. Есть практики, ну, там, не знаю, ковыряния в носу и катание козявок. Тоже есть какой. Есть чемпионат мира по метанию этих самых козявок. Мир сумасшедший, тут много чего есть. Согласно, что практик много. Огромное количество. Ну вот в том-то и дело. В том дело. Поэтому практики для тех, кто не знает про президента храма. человек какой-то на автовокзале бомжует, ему скажут, ты к окошку подходи там тебе будут давать. он приходит говорит, люди, подайте, пожалуйста, в окошко, и повод добрый ему кидает. Это вот Для этого нужна эта практика. И в 90% случаев он ему кидает. Вы же понимаете, что он ему кидает? Ну, не Буфи. Правда же? Но когда ты развил отношения с начальником всего, ты просто приходишь, а если у тебя любовные отношения с начальником, прикинь, ты, ну, допустим, жена президента храма, Чувствуешь разницу между ну, ну, гречневой кашей и жена президента охраны. А теперь, внимание, ты возлюбленная Бога. Дальше фантазируй сама. К сожалению, это правда. А люди, которые не очень хорошо разбираются во всем, они думают, что ну, можно так, пойти каким-то путем. Вот мы же такие же, мы же ну, хотим взятки давать. Каким-то чиновникам. Схитри. Ну, Кажется, что мы схитрим, это будет. Это вся хитрость только а, Кришну радует. В Афе есть тих. А, а, я что, запрещал чем-то заниматься. В Бхагавдите, в Бхагавдите есть тих. Люди, которые поклоняются полубогам, они на самом деле поклоняются мне. Просто делают это неправильно, а без толки. Зачем они поклоняются полубогам? Чтобы что-то с них поймать. Потому что им кажется, что Бог им не даст. Потому что они не знают, кто такой Бог. А тот, кто у Бога за пазухой, там все хорошо. Даже если у него ничего нет. Потому что Кришна говорит, тот, кто особую милость получает, я у него вообще все заберу. Материальное. Но что-то вместо этого он дает. Другое. И не такой, если Криша тебе что-то дал, ты не будешь сидеть и думать, Боже мой, меня все заправо, все заправо, вот дал какую-то гадость. Вот сижу, смотрю на нее духовную, не знаю, что за шняга, но наверняка какая-то ненужная. Вот если бы все-таки дом под Полтавой, это да, это шняга. Неясно, так не бывает. То, что он тебе дает, ты прямо забудешь про дом под Полтавой. Ты скажешь, а, 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 вот это оно, да, это оно. Это то, что я думаю, даже больше. Даже больше. Не слишком не больно? Отлично. У кого есть вопросы? В дальнейшем. Вот у меня есть пару небольных ответов. Вот прям чувствую сейчас, у кого-то родится вопрос. Сегодня мужчины колоссально м- м- сдержаны. Да, сдержаны. А знаете почему? Я знаю. Потому что я же человек уважаемый, вдруг какую-то гады скажу, вы на меня обидитесь. А так вот, полчишь нет проблем. Да. Да. Поверь, ну, это самые мягкие энергии. Да, кто был вчера, да, тот и отхватил энергии. Такие, что я, это, сам, мне всю ночь они по представляете, у меня приходил во сне и говорил, ты что отделаешь? делаешь? Оскорбитель вошнал, пфу на тебя. Перед всеми извиняйтесь. Так что перед всеми извиняюсь. Ну что, есть еще вопросы? Да, конечно. Ну, вы знаете, что два раза снаряд в одну воронку не падает, поэтому вы получите какой ответ? Максимально мягкий, красивый, добрый и честный. Давайте. Я, у
1: меня проблема, и я хочу получить инициацию.
0: Ну, проблема.
1: Проблема в том, что... И я понимаю, что вот в Эксконе созданный ну, вступительный как тест контрольный для того, чтобы ну, инициацию. Есть контрольные там 15 вопросов. Которые...
0: Ну, я в курсе, я занимался этим. Да, для и, меня...
1: Говоря, у меня это очень как бы прикосновение. А в чем прикосновение? Ну вот я была на Бактопрограм, я как бы не совсем в городе живу, не всегда могу посещать. И я когда была, я чуть-чуть в шоке, ну, мне сложно это понять. Понять ну, да, например, что? Например, такой вопрос ну, руководства храма. Например, я не собираюсь руководство храма, и я считаю, что а нужно ли это мне? То есть, серьезно изучить. Ну, как бы для себя, что просто как отличница выучить это все, сдать и потом забыть, ну, мне это неинтересно. Почему? Ну, просто... А версия
0: выучить или забыть? Вот, знаете, прикольно знать руководство храма, ну, как устроено э, общество, в которое вы собрались получить царь. Да, когда
1: я была на Пакта Программ, это было все настолько вот э, красиво подано, но для меня это было сложно. То есть я считаю, что для Программ разбираться в этом храме, это нормально. Ну, а хорошо, это, да,
0: да, да, да. Я же вам обещал мягко, красиво, да, я в Телематадже, и что?
1: И вот, ну, вот я слушала вашу лекцию, и там mm-hmm. была лекция. Да, и замок, даже, там, ну, Замужем, замуж, замуж, немедленно да, замуж. замуж, замуж. Ну, для меня вот это вот, ну, мое, вот честно. Угу. А вот эти вот все там, там серьезные там, вот это вот там, там для 3D в стол вообще. То есть, ну, мне это сложно. Ну, вот, так вот, ну, поверхность... У, у вас есть какое-то
0: там. образование? Да. Вы где-то учились? Да, учились. То есть, вы же не из третьего класса ушли? в доярке, ну, допустим, savourке, да, да, да. вот, я, хот... я хотел от вас услышать, да. вы не глупая женщина, смотрите, а, допустим, берем сейчас чисто тесты, да, то есть, ну, вы подходили к президенту хама, он вам дал тесты эти? Нет, мы просто
1: изучали, охраны,
0: Подождите, подождите, стоп-стоп, я сейчас вас ivos... saved- научу, как получить инициацию, не перебивайте. Вы подходите к президенту храма и говорите, дорогой президент храма, я, вы знаете, кто я, я хочу получить инициацию. Правильная его реакция? Супер, классно, классно, конечно, надо получить инициацию, все должны получить инициацию. Ну я что-то как бы нервничаю, это самое, он говорит, а чего нервничать? Вот правила, эти правила надо выполнить, они несложные. То есть, и он задает, вы читаете пранама мантуру? говорите, да, я уже читаю, или не читаю, да, в зависимости от этого, наверное. Первое, чтобы получить инициатуру, сначала адепт, адепт, и очень имперсонально все, должен получить правному у духовного учителя, ответив там на 15 вопросов. Теперь вы, у меня вопрос. Вы в состоянии ответить на 15 вопросов, даже если вы даже не понимаете, о чем речь? Легко. Ну, даже если вы заучите просто. Вы можете сделать, я уверен, вас это... И вы ответите на эти 15 вопросов. Что такое душа? Почему? Ну, короче, элементарные вопросы. Я не знаю ни одного человека в исход, который провалил экзамены на пранамомантру. Нету таких людей. Ну, просто нету. То есть, я уверен, вы сможете это сделать. Дальше он оно говорит, что вы должны несколько лет соответствовать каким-то правилам. Ну, раз вы хотите это сделать, то их надо Ну, пройти. На самом деле, даже если замуж хотите выйти, еще что-то сделать, все равно должны быть какие-то правила. Мы-то такие люди. Мы хотим все получить, но без правил. Мы все замуж так и поженились таким образом, без правил. И поэтому все поразвалилось. И вот чтобы ваша инициация не развалилась, вам нужно подойти к вопросу правильно. Он говорит. Для этого нужно выполнить несколько вещей. Первое. Повторять 16 кругов. Действительно, я не хочу повторять 16 кругов, зачем оно мне надо, это мая. Вопрос, зачем вам инициация, если вы не хотите повторять 16 кругов. Логично? Значит, вы должны это делать. Второе. Следовать четырем регулирующим. Нет, я не могу. Как им следовать? Вы что? Я мясо люблю, допустим. Если вы на этом как бы ну спалились, значит, скорее всего, вам рано получать. Значит, вы пока не понимаете, зачем она нужна. Если же вы это можете делать, следующее. У вас должно быть какое-то служение в храме. Ну, там раз в месяц вы приезжаете, чтобы общаться, потому что это повод вам нужен, чтобы хотя бы сюда был повод приехать. Потому что если у вас будет повод в голове у самой, Вдохновляться, да, то вы не приедете. И так далее, и так далее. Чтобы получить инициацию, нет ничего сложного. Нет ничего сложного. Надо там то-то, 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 то-то. Пройти бактопрограмм. Есть ли у вас бактопрограмм? Если да. есть, да. Это бактопрограмм?
1: Я сидела на бактопрограмм, когда <связывая> <я вас> услышала, <связывая> да. что не надо ему раз понизить стандарт для Украины. Аж
0: интересно, какие он понизил. Я ну, тебе сказал, лет нужно... Ну,
1: Потому
0: что для меня, например, Гьяна.
1: То, то есть э, сколько осталось до 60? Ну, да. Это не Гьана.
0: Определяющее слово кажется. Кажется, Ну вот смотрите, вам кажется, а мне не кажется. Я же этим занимался. Смотрите, у меня есть инициация. Смотрите, у меня инициация. У меня мало чего удивительного есть. Я их честно получил, не за деньги купил. Ну, такая вот история, да? Поэтому ну, вы проходите бакса-программ. Это элементарно. Элементарно. И я не думаю, что у вас здесь такие стандарты, что с ума сойти. Что он вас гоняет по, по стандартам живых вами чтобы наизусть должны процитировать, ну не знаю, Макуря Кадамбини, всю. Ну нет же, ну, нет. Какие-то элементарные вопросы. Если у вас что-то налажено, ну, знаете, это же очень полезно. На самом деле, на самом деле, вот смотрите, давайте посмотрим все с точки зрения Кришны. Сидит Кришна, появляется некий персонаж. Я хочу получить инициацию в Бенгайский аудиовочновизм. Хочу стать ну, активным членом искона. Он говорит, да, отлично. Отлично. Ну, для этого вот тебе небольшой барьерчик. Сможешь перепрыгнуть? Нафиг оно надо. Я не хочу. Я хочу, чтобы мне домой принесли. Чтобы президент приехал на Мерседесе, подполз к дверям, просунул туда бумажечку с моим новым именем и в почтовый ящик кинул начитанные четки. И тогда я уже буду ну, инициированный. Вы что, разве так хотите? Нет, конечно. Нет.
1: Правильно я считаю, что для бы. Вы...
0: А на основании чего вы вообще что-то читаете? Вот что...
1: На основании багтопрограм, которые я слушала, не все это лекции, и у меня, честно говоря, крыша съехала, потому что это исходит из того, и это было сложно. Конечно, когда я прочитала ну, саму книгу, то чуть полегче было.
0: Ну, так может надо почитать саму книгу?
1: Нет, я читала, ну просто вариант, или просто зазубрить, и как бы, ну это не принять сознание.
0: Почему? Не, ну в институте, блин, зубрила, ничего страшного, да? Чтобы получить специальность там у кого-то, то зубрила, ничего страшного. И, И какая разница, чтобы получить специальность левую зубрила, а чтобы получить э, э, проездной духовный мир, зубреть не хочу. Я а принципиальная.
1: А вы обманом?
0: обманом чего?
1: Ну потому что я прошу
0: за Ну тебе же сказали зубрить. Кого за... Семь 7... ну, целей скон, там, конечно, какие-то... Я ну... А потом... ну,
1: я сейчас
0: не Ну, не все забыла-то. не все. отлично, результат достигнут. Семь а, целей искон. Ты хочешь вступить в некое общество. А не Нормально ли знать цели этого общества? Чем? Да, вдруг ты как бы, ну, решишь... Ты потом получишь инициацию, придешь, и те скажут, наша цель – это... Ну, а ты говоришь, нафиг оно надо, чего вы взяли? Ну, так вот же написано, цель скон. Ты говоришь, я ничего не учила, мне в, в окно забросили. М? Ну, это же нормальное состояние. Я да. хочу, чтобы...
1: Вот
0: я отлично, отлично. А, Поверь, если...
1: руководство храма, я туда,
0: например... А что там в руководстве храма? Ну, что было сложно в руководстве храма? В храме есть президент, Храма. Надо ли это знать? Ну, как вы считаете? Ну, неплохо знать, что есть президент храма. У президента храма есть региональный секретарь. У регионального секретаря есть GBC. У GBC есть там самый главный, самый главный GBC. Вот тебе и все руководство храма. Я за три секунды все рассказал. Повторить
1: можешь?
0: Так все вопросы. Но Я тебе сейчас расскажу, как я сдавал на права. То есть я сдал на права, у меня есть права. Я взял, открыл эти. Ну, как все так делают, да. И начинаешь отвечать. Там карточка, 10 каких-то вопросов. Хоп-хоп-хоп-хоп, отвечаешь, отвечаешь. Первый раз я ошибся в 70% случаев. Второй раз карточки по кругу я ошибся уже в 20% случаев. А третий раз я не ошибся ни разу. Потому что я все запомнил, а что там запоминать? Ну ты ж не дебил, ну господи, ну карточек-то То много. Ты их просто запомнил. Помогает ли это? Помогает. Я пошел и сдал, и никогда не, не ошибся. Сейчас я их возьму, я могу не ответить. Почему? Да я, я не езжу на машине. Мне не нужно это. Меня возят, и карточки должен знать кто. Водитель. А права у меня для чего? Да не на всякий случай. У меня красивые украинские права. Я всем показываю. Вот о чем речь. Ну, тоже. Поэтому не надо придумывать. Понимаете, вот мы же русские люди. Ну, ну, славяне такие. Знаете, говорят, в Америку все приезжают и пытаются выучить язык, чтобы хорошо устроиться. И только русский человек приезжает и пытается так устроиться, чтобы не учить язык. А? Знакомо? Да, это мы такие, я такой, ты такая. А-а-а. И вот как-то надо так-то извернуться, чтобы сесть, рыбу сесть и аквариум выпить, и инициацию получить, и не узнать, такие семь целей искон. Ну как потом жить, если вот общество, представляешь, вот все общество, искон, вот все вот так получили за сало, инициацию. Ну, допустим, в 60 лет такие бабушки, все такие 60-летние, да, я получил в 60 лет, и все у нас такая практика, все в 60 получают. Почему? Это так интересно. Я когда получал вторую институцию, мне надо было тесты пройти. Да? Достаточно серьезные. серьезный. То есть, это достаточно сложное занятие, там только там, 60 стихов выучить. То есть экзамен такой офигенный. Ну, в общем, в принципе, ну, терпимо. Ну, сдали. Ну, там несколько человек совсем откровенно ну, неталантливые не сдали, а остальные как бы все сдали. И вот тест. Я прихожу сдавать. И Меня определяют сдавать тест к моему товарищу, у которого у меня очень близкие отношения. Я к нему прихожу, говорю, я пришел сдавать тест. Он говорит, так, ну мы же друзья. Я говорю, да. Он говорит, давай по-честному все. Это так прикольно, так интересно. Я хочу, чтобы тебе не было стыдно мне в глаза смотреть с тестами. Чтоб вот мы встречались, и я не думал о том, что ты ну, получил вторую инициацию и не смог ответить на элементарные вопросы, примитивные. Ну все нормально, я ему каких-то там 15 стихов рассказала, мы о чем-то пообщались. Ну там же вопросы ну для людей, там же не будет, то там расскажите о потаенном значении, или там, я не знаю, прочитайте, и, ну, сообщите санскритские корни какие-то. Ну, ну, простые, несложные. Кто не знал? Вот кто знает людей, которые не сдали тесты на инициацию? Кто знает таких людей? Я не знаю, но реально не знаю. Есть те, которые захотели, и те, которые не захотели. Вот тут есть разница. Поэтому сейчас, сейчас, на самом деле, проявляется ваше желание, вам это надо или нет? У меня какой-то панический страх, потому что я знаю, что это все настолько было заумно, что я поняла, что мои мозговы... Ну ничего, я 7 лет в Исконе находился, получил инициацию, и до сих пор не понимал, кто такой Господь Чайтани. Ну не понимал, ну как-то все так заумно, что-то говорят, я все думал, при чем здесь это, чем здесь? мы же кришнаиты, мы же не чайтанисты, <гум> Это реально не мог понять. А потом в какой-то момент прочитал Чайтани Чайтани, и все понял. Страх из-за того, что вы не делаете. Если страшно, делай шаг вперед. Кто тут не фашисты, кто не тут никто не собирается вас затащить в секту да, и отписать у вас квартиру. Это нафиг никому не нужно, не получается. А тут мы были уже самой богатой организацией. Да? Не приходилось бы президенту подрабатывать, чтобы это самое храб строить. У тебя отписали, у тебя, у тебя. Потом закопали в лесу, построили небоскреб и все. И нет. Поэтому надо начать. Попробуй начать. Это же так несложно. Классно, 7 целей искон. Кто знает 7 целей искон? Никто не знает, а ты будешь знать. Я, у меня инициация есть. Ну, так-то, ну, бац, тебе выписали в 60 лет, и сидишь. Ну, и чего? Ну, ничего. Прогрессируешь? Нет. Почему? Ну, не знаю, зачем. Ну, как не знаешь? Ты же инициирована. А я ничего не сдавала. А с чего начинается духовная практика? Как Бог его знает? Может, с <связать> Нет, не с Гулабжамунов. Шванаха Ишванаха такур говорится шрадки. Что такое шрадка? Ну как? Ну как? Ну как можно? Если, ну, не знать элементарных вещей, так может их выучить, узнать и... Представляешь, что вот, если бы все вот так вот получали бы права. Ну, не учились, а всем засало опять же выдали. А, все ездят. Классно было бы по городу ходить. Страшно было бы. Вот так же и в ИСКОН страшно. Когда инициация получает непонятно кто, непонятно как, по выслуге лет. Ну, жалко, а то умрет скоро. Вот надо дать ему инициацию. И такой дедушка приходит, такой из носка барманический шнур достает, отдел такой. И пошел опять снял, носок положил. Я говорю, Ну, а чего? Не знает подробностей, что не надо шнур носок пихать. А почему? А по выслуге лет. Ходил 30 лет еще, с тридцать года. Тут ходил, ходил, ел что-то, ел, его стало жалко. Доктора сказали, надо дать инициацию, а то умрет скоро. Ну, дали. И ему она зачем? Если человек ну, не понимает, что это. Вы поймите, что такое инициация. Инициация – это начало. Чтобы вы начали изучать духовную науку. То есть не получится. Это то же самое, как желание стать студентом медицинского института и не учиться.
1: Вот для меня, как бы, вот я тоже, для меня, <клых> что такое инициация? Это когда ты приходишь в школу, ну, то есть она грубая. Это школа, да? То есть ты можешь ходить, тебе там все нравится, и там, uh-huh. учитель. То, то тебе надо выбрать классного руководителя, и чтобы в журнале записали свою фамилию. И ставили оценки, уже какая-то ответственность есть. Это не просто, что, ну, тут как, как вот дошкольник, да, он как-то... А что
0: изменится? Ну, вот, допустим, после инициации вы станете ответственно изучать шастер? Если вы не захотели этого делать до. Ну вот для меня вот как классный
1: руководитель говорит, ну давай проверим твой, да, и для меня это вот,
0: знаю, Так а сейчас какой-то... ваш классный руководитель, президент храма, он говорит, давай проверим, давай, надо уже начинать учиться. Надо начинать, всю изучай. Ты говоришь, нафиг оно мне надо, я не хочу, это так сложно. Это ничего не сложно. Просто ты этого не делаешь, это не сложно. Человек, который, ну, я не знаю, получил диплом газификация крупных и предприятий, красный диплом, он разберется, что такое шаранагати, Агати. Он разберется, что такое Даша Мула татва, и разберется, что такое очинь татва. Все. Элементарно. Потому что я в этом разобрался, а газификация крупных металлургических предприятий так и осталась для меня ну, чем темным лесом. Я, я достаточно
1: мягко.
0: Поэтому не придумай, не придумай. Есть правила, их надо пройти. Это только улучшит, ну, улучшит, у, улучшит ну, качество твоего духовного роста. Ты, ну, мудрая женщина понимает, что это не, а, а, ну, не самоцель, инициация. Инициация это возможность двигаться. Поэтому начинай двигаться. Начинай. Чтобы что-то получить, надо приложить усилия. Я давно живу, много видел. Я честно тебе скажу, люди, которые получили инициацию без усилия, они ее не ценили. Они потом даже в школу не пришли. То, что легко дается, оно не ценится. Зачем-то же эти, Это же, ну опять же, не президент придумал. Да, что
1: же, это, это важно, поэтому не, не, это не Конечно,
0: он, он, он же дает инициацию, он сидит себе, никого не трогает, она у него есть, эта инициация, и первая, и вторая, ему это не надо, эти вопросы решать. Ну, ну старший, а если бы мы выучили сразу этот... Ну, руководство. (смех) Ну, вы понимали, что ему кто-то сказал об этом. И старший, причем не придуманный старший, а настоящий. И этот старший сказал, вот такая ситуация. Тот же Махарадж, который даст тебе инициацию, он говорит, я не могу сидеть все время в Полтаве и брать учеников. Ну, не могу, у меня другой статус. Я не могу знать этих людей, долго ну, выяснять, они уже созрели до этого или не созрели. Поэтому ты будешь это делать. Но так как ты не продвинут очень глубоко, как я, тебе ничего не наделать. Тебе просто надо вот взять список, тесты, да, и человек должен соответствовать ими. Без, Ну э, как, Имперсонально. Абсолютно имперсонально. То есть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Это минимум. И ты приходишь и говорит, вот смотри, вот это, вот, 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 вот. Так и должно быть, что ты приходишь и говоришь, я хочу получить инициацию. А президент говорит, я не вижу причин тебе не подписать ее. Вот может быть, лично ты мне и не нравишься. Но Причин тебе не дать нельзя. Ну нет. Я так получал инициацию У меня был конфликт с неким старшим. да. Я к нему прихожу, он говорит, надо выполнить. Я пошел выполнил. Я прихожу, давайте мне мою бумагу. Он говорит, на. Вот, на тебе твою бумагу. Я тебя не очень люблю. Ты мне не очень нравишься, ты мерзко мне запакостная чудовище. Но ты выполнил все правила на свою бумагу. Вот и все. Я смело ее взял и как бы не парюсь. Честно, честно. Кто-то кота съел? Что там? Да нормально, нормально. Угу. Никого не обдуривай, не получится. Поэтому возьми и сделай. Это самое маленькое, что есть. Как Я вам расскажу историю про Аинду Прабу. Знаете, кто такой Аиндо а Аиндо Прабу нужна была мантра. Саняса мантра. Ну, для нужной. Вот нам не понять, зачем она нужна. Нам-то вообще непонятно, зачем мы тут собрались. А он человек опытный, он понимает, ему для духовной практики его она жизненно необходима. Вот так для нас для людей которые не знают даже что такое гайты и манты да, по большому счету а, ну, это темный лес а ему человеку который там ну, серьезно практикует она вот, ну, нужна нужна хоть под завес но по каким то ситуациям он не может ее получить бескон не может получить Ну, как то не слаживается как вы думаете как он ее получает и в другой мат приходит говорит мне нужна сана саманта такой человек пришел? Конечно. Дают ему Саньяса мантру. Говорит, ну все, теперь приходи к нам, живи. Он говорит, зачем? Ну вот мы это самое. Он говорит, а зачем ты к нам пришел? Ну вы авторитетная организация, вы как бы авторитетные люди, ваши мантры авторитетны. Ну мой учитель тоже авторитет. Мягко скажем. Мой учитель Шиллопраупада. Вы мне дали мантру? Спасибо. Пошел опять. и И дальше поет. Приложил усилия. Приложил, получил, получил. Такой другой человек говорит, вы должны взять и получить эту инициацию. Нельзя получить, купите. Нельзя купить, украдите. Просто если бы мы понимали, что это такое, мы бы прикладывали усилия. А когда мы не понимаем, для нас это просто изменение э, там, имени Лена на ла, 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 Лиламриту какую то да? Ну вот и все. А что прикольно, а то все как бы инициированы, а я как дура, хожу Лена и Лена. А тут я вас, Лиламрита, сразу продвинусь в этом вопросе. Нет, если это только причина, тогда ну, нет. А если же вы поймете, что такое инициация, то э, вы не то что выучите, э, что такое э, самбанха апхидея проежина, а просто наизусть выучи боговый гид. Приходит, зваль знаю наизусть. Как проверить? Ну, бери иголочку, протыкай листик. Я тебе точно скажу, какую то букву с той стороны проткнул. Он говорит, то да ладно, сто
1: процентов.
0: Так при чем здесь президент, при чем здесь стандарты, при чем здесь все остальное? Проблема была, где? Между двумя ушами. А решимости, она поэтому ее и не хватает, потому что непонятно, для чего это надо. Поэтому вам надо подойти к старшему, кому-то близкому, к сердечному человеку, к матеджам, возможно, да, какой-то, которого вы уважаете, который инициирован, и скажите, зачем это вам было нужно? Для чего? Время. Для чего это было нужно? Как вам? Ну, и она тебе как расскажет, что такое инициация, и ты такая, а, а-а, боже, я готова мыть полы целыми днями. Я готова переписать квартиру и ну, съесть кота. Потому что это нужно, это важно. Это важно. Вот это есть решимость. А так, подожду до 60. Да где факт, что ты живешь до 60? Тут не факт, что ты доедешь до дома сегодня после программы. И чего? Так и что, ты проупада, что ли? Будешь проупада, через одиннадцать
1: получишь.
0: Правопада мог развлекаться с этим. он в шахте веша аватара Бога. Если ты шахте веша аватара Бога, может вообще не получать инициацию. Мы договорились? Ну, все.
1: Я, да. Вот,
0: вот. Да, вот. Да, ну, да, давай. ну,
1: давай. Ну, давай. 17 числа, день Господа и А почему в книге про Упады
0: 21 числа? число. И что? Ну, дело в том, что все восточноевропейские праздники они по лунному календарю, они не имеют никакого отношения к, ну, это... к конечно, да, 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 ну это я в одно число родился. Вот 16 мая я всегда праздную свое день рождения. Все уже 42 года, и это будет еще 142 года. То есть всегда так и будет, потому что я родился. А он, это день его явления. И это все по лунному календарю. Там привязано всегда именно к кадышам, там еще что-то. Поэтому он всегда, ну, например, Висапуджа, там, вашего духовного учителя, или явления каких-то святых, они все, э, ну, имеют отношение к, ну, к лунному календарю. То есть это всегда там на два даши, на трое даши, всегда. Всегда. Поэтому явление правопады на следующий день после Джанмаштами, Всегда. То есть не бывает, что бац! В этом году мы на пять дней раньше, чем Джен Маршами, отпраздновали явление правопады. Ну, такова традиция, ничего не нельзя. Да, действительно, вопрос не, небольшой. И я постарался недолго отвечать. «М? Это у всех так мучится. Вот, все так мучаются. Тут кто первый год, то есть он еще не было такого, что на следующий год оказалось все иначе. Поэтому каждый год, оно всегда в, разные, ну, в разное время. И из-за того, это проблема для нас, потому что мы живем по какому-то странному календарю. Мы живем по какому-то григорианскому левому календарю, календарю непонятному, в котором 365 дней. А все прогрессивное человечество живет по совсем другому лунному календарю, там 360 дней в году, и все очень хорошо. Ну давай. Я просто волнуюсь, что у нас список оттягивается, оттягивается. Ну, я не, 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 я не тот, кто уедет и не ответит женщине на вопрос. Да.
1: Так я Давай питание. Спресс, 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 Возит считаешь таких самых различных людей, кажется, что надо учитывать надо, предельно, подумайте. Дальше на не надо, аж на И обсуждение для треба прикласти. я что но чтобы ты
0: Ты в этом разбираешься? Как же ты это будешь враховывать, если ты в этом не разбираешься? О, да. То есть перед каждым зачатием ты будешь травмировать астролога, чтобы он поверьте, он с ума сойдешь, дорогой сегодня сегодня у нас благоприятный день для зачатия, говорит, да я не хочу да, кто тебя спрашивает, Олег Геннадьевич там, Руслан все порекомендовали сегодня, крутись как хочешь нет, знаете, это как говорят вот, ну, я просто пример приведу а ты сама сделаешь выводы есть такая наука, называется вастушастра и чтобы построить дом, надо все по вастру все вымереть, все сделать, ну короче с ума сойдет, чтобы все в этом разобраться жизнь надо положить чтобы в этом во всем разобраться. Чтобы даже пристроить к своему домику чуланчик, надо 10 лет изучать все это будет. Да, ну, все, чтобы все было прямо фэн-шуй такое. И нам это вообще практически невозможно. Но, но если ты предан, и в твоем доме есть божества, то куда они смотрят, там и восток. Все. Поставила божества, все. Восток там. Поэтому обычные люди, они спят головой на север ногами, на юг или как-то так. А преданные спят как? Нет, преданные спят не ногами к алтарю. Потому что им глубоко наплевать, где восток. Им важно, где алтарь. Вот это значит Кришна в доме. Поэтому ему задача не спать ногами к алтарю, не спать ногами к изображению правопады. Он всегда спит ногами к пустой стенке. Чувствуешь разницу? вот да-да. поэтому хочешь себе красивых классных вачнавских детей повторяй мантру, моли Кришне о Господь, я готова я готова и что, даже если они 29 февраля родятся, мне пофиг потому что я повторяю мантру рам-рам, рум-рум, все дела и я хочу, чтобы пришел кто-то очень достойный вот, муж у меня достойный я достойный, я его люблю, он меня любит и пусть придут дети, которых мы будем обожать, и ну не демоны а Кришна говорит, а может демоны? Нет, демонов не хочу. Он говорит, ну, ты девочка слабенькая, тебе придет благостная. А ты женщина сильная, тебе демоненок. Потому что тоже надо. Поэтому не забивай голову. Вот какой наглость, да? Кому-то тут сказал забить голову, а кому-то, ну, вы же не зачинать пришли, да? Вам же инициация. Если бы просто вопрос был по зачатию... Повторяй мантру, и все очень хорошо. Все очень просто. В Багало там все написано. Если мужчина сексуально активнее, будет мальчик. Если женщина сексуально активнее, будет девочка. Если есть сомнения, ну, пусть положит этот ключ разводной под кровать, и будет мальчик. Последняя шутка, а остальное реально. И в Багало там так написано про упады, так пишет. А он разбирался, у него была куча детей. Ну что, обед? Нет? А, вопрос задавайте. Давай. А как значить девочку?
1: Так я подай нам нового отчета, и пора на дужесть понести сумки к Ну там, в общем, я наша сестра, и когда мне уже призвали нас в жизни, мы очень сильно и живем с мужчиной, мы идем, то есть, что мы не делаем, что мы виноватим. Bueno, pues а на все я чем прям я чем все, Я
0: не знаю, когда я что просто могу. Может, А она приезжает к вам? Зачем она к вам приезжает?
1: Она не на нас приезжала, она до вас приезжает. Ну пусть
0: она приезжает, а вы что там живете? нет, так а в чем вопрос? Так пусть он не
1: общается,
0: все. <смех> Ответьте в ответ на вопрос. Можно не общаться. Поверьте, чтобы построить нормальные отношения с человеком, с которым плохие отношения, сначала нужно что сделать? Дистанцию. Сделать длинную дистанцию, чтобы все успокоились и дистанция была дальняя. Потом раз чуть-чуть сблизились. Ну, нормально, нету крика. Раз чуть-чуть, нету крика. Ну, осозли, все, вот эта дистанция, мы вычислили. Чудесно. Я понимаю, ты женщина. Ну, тебе не, нельзя. А, ну как же так? Надо вопрос же решить. Я знаю, я женат. А я, ну давайте не будем общаться. Это, так, же, так же очень чудесно. В мире 7 миллиардов человек. Неужели? Ну, она там каждый день, что ли? Нет, она не кажется, что... Ну, как часто она приезжает на два дни? Ну, ну, вот, вот раз у пару тысяч, вы не общаетесь с батьками, а все остальное время общаетесь. Ну, что ты сделаешь? Приглашайте батьков к себе. Алло, папа, мама, приезжайте к нам в гости. А ты не приезжай. Господи, какие проблемы? Не придумывайте. А вас хорошо вставка, да? Я думаю, все что сестре что... Что тоже? У меня тоже, тоже такая ситуация с... И что?
1: Ну, вот, когда мы а, я... Стоп, я
0: не хочу отвечать на эти вопросы. Сейчас вы меня раскачаете, и все так было красиво. Я так интеллигентно отвечал на вопросы. Нет, мы начали вот опять вот про семьи, и женщина опять начинает тормозить интенсивно, и опять смотрит на меня своими глазами и говорит, ну а что, не общаться? Да, не общаться! Вот вам ответ. Не надо общаться с людьми, которые отпускают вашу самооценку. Я запрещаю своей жене общаться с людьми, которых она не любит. Запрещаю! просто-напросто, а им я запрещаю общаться с ней и кто бы это ни был, президент храма GBC, министр обороны, я подойду и скажу ты травмируешь мою жену, к ней не подходи а кто ты такой, я, говорю, я ее буш и что, я говорю, у меня удар 90 килограмм, с левой есть вопросы, Вот это не по этикету говорю, я тогда дам справа. и отлично, такая шанти 10 лет прошло, даже никто не подходит забыли, что она есть, классно? Классно Надо общаться Не нужно, это так чудесно Не общаться с людьми Понимаете, такое счастье Вам кажется, что это не так, а я разбираюсь Какое счастье не общаться с людьми Сидишь и не общаешься А он сидит, и ты сидишь, и вы не общаетесь Шикарная идея Кто вам сказал, что надо общаться Кто? Общайтесь с теми, кто вас любит Что, все так плохо? Нет людей, которые вас любят Вынуждена общаться с мерзопакостной сестрой, которая раз в два тижне приезжает и выносит мозги все силы. Да не надо общаться. Смотри, вот хорошая девочка, вот мальчик неплохой, вон там вот тебя все любят, муж у тебя адекватный. Вот ты с ними общайтесь. Стало грустно, мне письмо напиши. С ней то ты что, общаешься? Вот я вам там говорю. В моей жизни нет людей, которые меня не любят, а я с ними общаюсь. Я вообще не общаюсь с людьми, которые меня не любят. Ну, лично во всяком. Не, но ну, они могут сидеть в зале. Ну, я не могу это запретить. Но общаться я с ними не буду. Ну, И что? что? И что? Да. Прикинь, иногда люди приходят в твою жизнь, чтобы ты с ними не общалась. Я себе тебе говорю, этот клуб, в который я хожу, а этот клуб, который я игнорирую. Научись говорить нет. Есть такая у женщины, чтобы... Ну, это же Мама. Ну и шо, маму? Ну, мама моя, меня любит. Ну и пусть любит тебя твоя мама. И что? Не надо с мамой общаться, если мама, как фашист, тебя травмирует. Дистанцировалась, мама успокоилась. Похоже, Доня, может, пообщаемся? Ну давай, мама, пообщаемся. Поспелкуемся. И все, начали общаться. Ведь все элементарно просто. Да? Ну, я, во всяком случае, говорю, нет. Ведь ты ж, ж батька. И что это означает? Ничего не означает. Это приблизительно. И что? Гладиолус. Что гладиолус? Это самый важный ответ. Это гладиолус. Гладиолус. А в
1: шаштах говорит, мастер, мать вы учитель. И что? Ну, не
0: Нет. Может она тебя учит тем, чтобы ты с ней общался. Шаста, говорится, мать второй учителя. Ну, я не буду с вами бодаться, там спрашивать, как вы шасты, где я, например, не видел ничего подобного, что мать второй учителя. Ну, я вам верю, вы вряд ли бы меня обманули. А, ну, ну, я не стал бодаться вам-то зачем. Ну, правда же, мы не будем сейчас выяснять. А, это не значит, что если человек находится в каком-то статусе, кто-то ему что-то обязан. Правда же? Если я хочу, чтобы со мной мои дети общались и принимали от меня что-то, чтобы быть для них учителем, я должен тоже выполнять некие правила. Учитель же выполняет правила по отношению к ученику? Или нет? Ну, у кого? Где? Вы видели отношения? Учитель, ну, допустим, духовный, кто-то решил стать учеником, и он над ним теперь издевается. Заходит, говорит, ах ты, уродец! А ну-ка иди сюда, а ну-ка. Делай педикюр зубами. (решит) Не, ну, мы, может быть, сейчас еще в сатанизм ударимся. В данный момент, в данный момент, ну, ну, я не готов. Я не готов сейчас беседовать о традициях, о которых я не знаю. Ну, имею право. Поэтому я не буду на эту тему беседовать. Ну, так. Поэтому в данном, случае, в данном случае, в моем понятии, мы же находимся здесь, значит, мы в рамках этой традиции. Учитель, он имеет некие обязанности перед своим учеником. Так же, как и, учи, и ученик имеет обязанности. Поэтому правила должны быть. Поэтому то, что человек мать, это не значит, что все его дети должны быть учениками. Это в первую очередь ответственность перед матерью. Они должны понимать, что мои дети это мои ученики. Как я могу относиться к ним так? Учитель это тот, который может что-то дать. Если этот человек не может тебе ничего дать, так в, в, в чем, в чем учительство? М-м, логично пока. Попробуем. И что?
1: Ну а вы это тот, кто дает. Скажу, думаю, ну,
0: мы же не богу сейчас не будем заниматься, да? Ну, дает, забирает, стакан наполовину пусто или стакан наполовину пола. Ну, вы же понимаете, что сейчас, если мы пойдем по этому пути, мы друг друга разведем. Не в этом дело. А, какая разница? Дает он знание или забирает невежество? Ну правда же? вот, да, да. Как это Ганеш? Не, ради Бога, не подумайте, что я хотел бы ну, как-то спорить, или, дай Бог, вас обидеть, нет. Ну, мы же мужчины. Мы же можем ну, выяснять какие-то вещи. Поэтому я думаю, что это очень узкое представление об ученичестве и учительстве. Ну, например, а вот мать – это второй учитель. Но я же еще и первый, возможно, даже третий. Я хотел бы вас знать, что вы вкладываете в понятие мать, второй учитель? Ну, если можно, чтобы я продвинулся. Не готовы, да? Ну, Нормальное состояние, ничего страшного. Поэтому люди, каждый человек в этом обществе, он выполняет, ну, занимает некую роль и эта роль накладывает на него некие обязательства. Так же как э, муж, он э, ну, получает некие бонусы от семейной жизни, но при этом это накладывает на него обязательства. Правда же? Так же как и жена, она получает некие бонусы, но при этом на это накладывают на нее некие обязательства. Так же ученик, он получает некие бонусы, но это накладывает на нее некие обязательства. Учитель, Он получает некие бонусы, но это накладывают какие-то обязательства. Любая роль в этом мире, она ну, всегда будет ну, двойственность какая-то. да, Будет пара какая-то, диалектическая такая. То есть будет и так, и так. Поэтому по-другому не получится. Поэтому родители, они должны быть ну, квалифицированными родителями. Если, ну, допустим, ваш родитель как учитель не квалифицированный, вы можете его не принимать как учителя. Это не значит, что ей надо не любить маму. Но это не значит, что то, что она говорит, является абсолютной истиной. Она же может быть, ну, допустим, больной. Ну, не о вашей маме, ну, вообще о неком персонаже, да. Сумасшедшей, пьяной, тяжелым наркоманом. У, у тяжелых женщин-наркоманов тоже бывают дети. Значит ли, что эта женщина, тяжелый наркоман, является учителем для своего ребенка? сомнительно. Ну, я, потому что я привел вам несколько примеров, которые эм, немножко шатают эм, ну, версию как абсолютную. В каких-то случаях, да, конечно, мать родитель, ну, мать учитель и отец учитель. Да, у нас много учителей. Но это не, эм, не беспрекословное заявление. Мы на него не можем эм, ну, опираться как, ну, как, на, как на истину, которая вот во, всех, ну, во всех своих проявлениях только так. Согласны? Вот, вот что значит философ, как выскользнул, да? А вроде серьезный был вопрос. Спасибо большое за терпение.
1: Мне просто хотел сказать, что каждый
0: прохожий может стать учителем. стопроцентно, стопроцентно. Но, тем не менее, каждый прохожий может стать учителем, но а не каждый учитель прохожий. <сíck> Правда же? <ли? Да>. Конечно. Это в одиннадцатой песне Багава там есть удивительная история. Там Махарачьяйти столкнулся с неким Браманом Аватхутой. А он это такой, знаете, какой от мира отрешенный, там уже вне правил, вне предписаний. И вот они встретились, царь который, ну, в теме, да, который выполняет обязанности. Ну, знаете, у царей в те времена было масса удивительных обязанностей. И он пошел за советом к этому Браману Аватхути, который к миру не имеет никакого отношения. И этот Браман, он а, исповедовал умонастроение питона. Он просто лежал и ничего не делал. И он четко знал, что рано или поздно ему еда его придет. Напрягаться не надо. Потому что он знал, что питон он Ничего не делает. Ну, Он не бегает в поисках дичи. Вы видели питона, который бегает в поисках дичи? Нет. Питон просто лежит возле этой тропинки, по которой заяц обязательно побежит. Потому что Кришна, он заботится о здоровье питона. И иногда он из сердца зайца говорит, бегом, бегом туда. И заяц побежал за морковкой питона. Оп, оп, и лежит. Сколько, ну, две недели его переваривает. И вот Браманов откуда, он был такой, он говорил, я знаю, мне пища придет, я работать не собираюсь, ничего делать. Он лежит такой, бородища такая, не стрижен, лежит, ему тут раз кто-то там сникерсы принес какие-то, кто-то еще что-то, мороженое. Ну как мы сидели, хотите мороженое? Да, бац, мороженое, хотите шарик? Шарик кинули. Ну, в нужном месте сидишь, и по философии э, питона, тебе обязательно вроде кто-то что-то забросит. И ну, я к чему эту историю рассказал? К нему этот Махарадж пришел, и он говорит: расскажите о своих учителях, как вы достигли этого просвещ... ну, просветления и тому подобное. И он говорит, о, у меня очень много учителей. И он начал называть какое-то огромное количество каких-то личностей, которые с нашей точки зрения, не с вашей, а, а вообще не имеют никакого отношения к... Он сказал, что это там ветер, это там еще кто-то, это питон, это а, девочка, потерявшая браслет, это проститутка по имени Пингала. И то есть он начал перечислять очень ну, удивительный объем ну, этих, ну, список каких-то учителей как эти люди ну, странные могут быть вашими учителями И он сказал кто прохожий может стать учителем ну, так чтобы как то э, философию под ваше заявление как бы сделать да конечно конечно но э, в вайнавской традиции в ведитской традиции есть э, разделение то есть учителя могут быть двух видов Первый учитель, да, самый важный учитель, он называется Шикшагуру, Дикшагуру. Это тот учитель, вот о котором мы сейчас вот с вами говорили, тот, который даст тебе посвящение, который ведет в тебя традицию. Он тебе даже может больше ничего объяснять не может. Но он тебя вот подключит к, ну, к, да, к магистрали. он тебя подключит. А второй учитель называется Шикшагуру. Это тот, который дает тебе ну, знания по жизни. И будет, может быть, очень много. То есть даже, ну, ну, даже может от меня что-то услышать, я от вас что-то услышу. Там Матаджи мне дала урок, бац мой учитель, с Фарбуджиком мы пообщались, я раз для него учитель, он раз для меня учитель. Да? Тут кот ты-тыт-тыт пошел, мы все раз увидели, что он нам дал какой-то урок. То есть шикша это знание, информация какая-то. То есть мы слушаем лекцию, это шикша. Мы смотрим видео, это Шикша. Это может быть даже не наш духовный учитель. Но тем не менее мы можем получать от этого. Поэтому учитель это не тот, который тебя подключил к магистрали. А тот, который еще по этой магистрали побежал. То есть та информация, те знания, которые пошли под магистрали. Но ну, чтобы правильно воспринять вот огромное количество учителей, о которых вы говорите, должен быть тот, который тебя подключает. Потому что если он тебя не подключит ты просто эти уроки не поймешь. Ну, такой ведительский такой подход. Это не значит, что это бесполезно, но мы говорим об абсолюте. Ну, это, ну, как, как объяснить. Ну, на поезде Харьков Нижний Тагил мы можем доехать до Нижнего Тагила. Но для этого нужно сесть с него, ехать до Нижнего Тагила. И из него самое главное, что не выходить. Ну там в Варвоне же не выскочить, там в Тамбове, ну не надо выходить. Но учитель, Дикша, это тот, который тебя в поезд посадил. А Шикшагуру это те, которые тебя не будут из паровоза выпускать. Давать нас так. Куда это же Тамбов, тебе ж не в Тамбов. Назад! Да я покурить, я Дом покурить, две минуты стоим. И ты раз назад зашел и дальше поехал. Ну такая грубая аллегория, но тем не
1: менее.
0: Да, чтобы ты в состоянии аффекта не выскочил. Ну, а зачем? Очень легко можно быть Достало! Сколько можно ехать? Сколько, ну, сколько, сколько было написано в билете? Да, то есть суток и там четыре часа. Не, я аплодировал быстрее. Все, конечно, все, конечно. Конечно. На конечно. Но с этой системы легко выйти. Ну да, него... да, и живешь в Тамбове. Да, и ты можешь ездить бесконечно. Ты ездишь, ездишь, у тебя уже мили набежали. Тебя уже узнают эти самые ну, проводники. Но в Нижний Тагил так и не приехал. Ты уже тут и Барселона мелькает, и Краснодар. Но в Нижний Тагил так и не появился. Но главное, что в процессе, при делах, Да, да, чай пьешь, постель застилаешь, это, ну, вымывальники уже, мозоль, от этой штучки. Вроде, да, вроде при делах, вроде в традиции. И так, да я в Ускон уже с тридцать седьмого года путешествую. Легкое путешествие по другим храмам. И главное, что ты даже не понимаешь зачем, ты уже и забыл. Да, и у тебя спрашивают, а зачем ты едешь? Он говорит, ну, в шастах написано, надо ехать в поезде. И умный человек тебе говорит, баран, В поезде надо ехать в Тагил. Поезд это не самоцель. И очень многие, они могут зависнуть в процессе. Они говорят, самое главное это благо, самое главное это там что-то. Самое главное это вегетарианство. Это все то же самое, самое главное это ехать на поезде. Я скажу больше, мы сами себя зомбируем. В 95% случаев мы сами себя зомбируем. Сами себе находим какую-то, он выскуен, кто кого зомбирует. Да Да вообще никто никого не зомбирует. Я вот сколько хотел уже зазомбироваться, всем на меня наплевать. А может, что тебе сразу сказали, бери книги и читай. Ты говоришь, не хочу, книги читать сложно и начинаешь информацию себе в голову набрасывать чуть... ну да, да, да начинаешь набрасывать информацию с каких-то очень странных источников там Матаджи где-то в пешащике что-то тебе рассказала, тут про хуй какую-то мысль очень ту тут где-то услышал кто-то от кого-то кому-то что-то говорил и такой сделаешь, такой, в голове у тебя солянка сборная мяса, из каких-то знаний немножко фэншуй, немножко того не того, и такой башка уже вот такая а все ездишь на паровозе и ездишь и они ж не мы не достигаем, как это самое. Ну, как, как, как идея просто. Ой, друзья, про Нижний Таг. Спасибо. Вот тут вот пообщались с интересным человеком. А вы говорите, бах, вот это мне интересно, неинтересно. Дорогие друзья, есть вопрос, который вы не сможете дотерпеть, пока я приеду в следующий раз, а то я от, отключаюсь от магистрали.